에어팟이 안 보이네요. <웃음> 나 에어팟도 나의 찾기가 되긴 하는데. 아 그것도 근데 켜져 있어야 뭐 좋지. 켜져 있어야 되고 으흠. 비가 아주 좋거나 주변이 아주 조용하거나. 으흠. 그럴 수 있지. 이건 또뭔 소리죠? 참고로 어. 파필터는 아직 안 왔다. 말, 말, 말할 때 조심하면서 하셔야겠네요. 팩트크 <웃음> 아주 세게 해야지. 세관에 걸려 있는 걸로 알고 있음. 세관. 세관이랑 무슨 안 좋은 추억이라도? 세관이랑 아. 좋은, 좋은 추억이 있는 사람이 있어? <웃음> 세관이랑 얽히면 항상 안 좋은 일이지. 그렇지. 세관이랑 안 좋은 추억이 하나 있긴 하죠. 만화책을 한 아. 똑같은 걸한 12권 샀더니 너 되팔려는 목적으로 산거 아니냐라고 그래봤자 한 권에 5천 원짜리인데 근데 의심받을만 하긴 하네요. <웃음> 솔직히 네. <웃음> 집에 이어, 이어폰이 하나도 없으신 건가? 그것도 대단한데 그것도 굉장한데 <웃음> 집에 집에 되게 유선 이어폰 하나 놔드려야겠어요. <웃음> 세상에 박스 박스 까서 찾았어요. <웃음> 그것도 아이폰 12였으면 없었다. <웃음> 음, 그러게요. <웃음> 다행히 예전 박스들이 있어가지고 <웃음> 그 비상용으로 거 하나씩은 있어야 돼요, 진짜. 예, 클날 뻔했네. 자 오늘 오늘 녹음을 눌러보고 그러시죠. 오늘은 전기차. 어, 이제는 점, 점점 전기차 얘기를 점점 많이 하게 되네요. 그러니까 확실히. 올해가 과연 원년이 될지 우리 모두 망하는 한 해가 될지 봅시다. <웃음> 진짜로 <웃음> 이따가 얘기하겠지만. 네. 일단은 팔로업부터 시작을 할게요. 팔로업에는 그 지난 방송에서 다뤘던 코나 일렉트릭 관련 리콜이 공식이 됐어요. 그 저희가 지난번에 지난 방송 때 다뤘을 때는 리콜이 그냥 전면 리콜을 시행할지 말할 거라는 루머가 있었는데. 저희 방송 역시나 저희 징크스답게 녹음하고 나서 며칠 뒤에 바로 어, 리콜을 한다고 발표가 났고요. 뭐 배터리 다 갈아주고 그리고 그리고 뭐저 리콜 내용 자체는 사실 저 당사자가 계시기 때문에 당사자한테 얘기를 듣도록 하겠습니다. 사실 간접 당사자인데 뭐그 <웃음> 당사자의 직계가 저 당사자의 직계가 저기시니까 그렇죠? 예. 뭐 배터리 갈아준다는 얘기고 그거는 당연한 거고 이제 순차적으로 하는데 지금 기약은 없어요 근데 뭐 올해 안에 끝내겠다고 하는데 이제 우리가 할 일은 그 전에 불이 안 나길 열심히 기도하는 거고 음, 음. 음. 그리고 보상 차원에서 뭔가를 준다고 했는데 타이어 두 짝을 준대요 오. 
아니 근데 아니, 예, 그게 둔짝. 되게 웃긴 게 아니 줄라면 한 세트를 주지 뭐다두 짝을 줘반 세트를 줘요 반 세트 네짝네짝네 짝을 주었으면 차라리 이해라 되는데 두 짝을 준대 그리고 그것도 그, 음. 보통 이정 이런 경우는 이제 출고 타이어일 거 아니에요 이제 출고 타이어를 네. 이제 배송해줄 텐데 그래서 검색을 해봤습니다 어, 검색을 해봤는데 아, 그때 검색해본 게 어디 있더라 <웃음> 너무 오래 대충 짝당 9만 원 하나에 9만 원이었나 그랬어요. 하여튼 그래서 20만 원보한 20만 원도 안 되는 그러니까 무슨 어딘가에 쌓여 있는 타이어가 있어서 이거를 재고 처, 땡처리라는 건가 싶기도 하고 좀좀 그리고 시, 그 네. 타이어 자체도 역시 전기타 전기차에 맞게끔 연비타 연비 위주로 세팅돼 가지고 아주 승차감이 거지 같습니다. 음. 뭐 이제 겨울을 다 가긴 했는데 겨울에는 또 이게 타이어 슬립 일어나고 아주 짜릿해요. 음. <웃음> 그 우리 뭐 겨울 윈터 타이어 끼라고 할때 서머 타이어 여름에 타면 아주 짜안 좋다고 했는데 그거보다 더안 좋을 거야. <웃음> 아마 그 사계절이라고 하는데 이게 아무래도 세팅이 세팅이다 보니까 좀더잘 음. 미끄러지겠죠. 이게 옛날에 그런 것도 있었어요. 그 도요타 86이라고 있는데 아, 그러니까 네. 이제 약간 뒷바퀴 굴림 200만 엽짜리 예. 그 두부 배달의 정식적 후속작이에요. 그래서 두부 배달 그 이니셜 D에서 두부 배달하던 그 팔육에 이제 정식적 후속작이라고 치고 내놓은 건데 그게 얘네 도요타가 내세운 게 드리프트가 잘 된다. 그러니까 후륜 구동에 뭐 200마력이 그렇게 센 세지는 않은 거라서 이제 초보자도 뭐 쉽게 미끄러뜨릴 수 있는 약간 그런 세팅으로 나왔어요 일부러. 그래서 어떻게 했냐면. 프리우스에 쓰던 타이어를 달았다고 해요. 그러니까 드립, 드리프트 잘 되라고 일부러 미끄러지게 만들려고 그 타이어를 아, 저... 프리우스 타이어를 끼웠다고 하더라고요. 그래서 그 타이어 얼마나 안 좋냐면요. 접지력이 진짜 구리구리해서 제가 프리우스 타다가도 그 가속할 때한 번씩 슬립이 나더라고요. 그그그 힘없는 프리우스로 슬립이 날 정도의 타이어면 얼마나 구린데. 그래서 문제 있네. 그래서 일부러 드리프트 잘 되라고 그런 타이어를 끼워줬다, 뭐 출고 타이어를 끼웠다라는 그런 얘기가 있습니다. 그래서 뭐나 이게 타이어만 접지력 위주의 세팅을 원하시면은 타이어부터 바꿔야 되는 뭐 그런 게 있었다고 해요. 근데 하여튼 그래서 이게 에코 타이어라는 게 아무래도 그 마찰력이 사실 그러니까 그 마찰력 이제 최대한 그 마찰력을 그 선을 유지를 해야 이제 그만큼 차 굴리는 게 효율이 이제 바퀴 굴릴 때 효율이 많이 나, 제일 좋잖아요. 그래서 그런 위주 세팅이라서 비상 시에는 돌이 안 좋아요. 뭐 그렇긴 한데 그립이 안 좋죠. 예, 네, 뭐 근데 이제 대부분 이제 그거를 하는 이유가 이제 어차피 대부분의 사람들은 그런 극한 상황을 잘뭐 그래요. 하여튼 그래서 그 리콜이 나왔고 그 다음에 지금 며칠 전에 또 배상 비율이 나왔어요. 3대 7이라고 이제 3대 7인데 현대가 3이고 배터리를 쪽이 7이죠. 네, 이제 쪽이 7인데. 그러니까 이게 처음에 이제 이 리콜 발표하고 나서 어, LG가 또 보도 자료를 냈었다고 해요. 우리 탓 아니다. 배터리 탓 아니다. 그 왜냐면 국토부 발표도 배터리가 문제인 걸로 어, 발표가 났었는데 근데 어, L, LG가 이렇게 차, 아, 우리 탓 아니다라고 반박 보도자료를 낸 상황이었는데, 뭐, 나중에, 뭐, 블루투스에서 낸 기사에 따르면 이미 LG 쪽에서 먼저 어, 자진 납세를 했다고. 
국토부한테 우리 우리 문제인 것 같다고. 뭐 하여튼 그래서 음. 어 LG 쪽이 훨씬 지금 그게 큰 상황이고요. 어 사실 국토부 보고서도 확정적으로 얘기는 하지 않았어요. 뭐 나중에 확률 얘기도 할 거지만 가능성을 확인했다고. 예. 예. 그래서 재현이 안 됐다고 했죠. 예, 재현 중인 것까지. 진행 상황이었고 그 국토부에서 낸 보고가 그래서 네. 불 내보려고 노력 중이다 이게 이거 같은데 이게 가능성이 높아 보이는데 아직 불은 못 냈다 까지였고 뭐 LG가 지피는 게 있는지 그 기사에 따르면 음, 그게 맞는 것 같아서 자진 납세를 네. 한것 같네요 그럼에도 불구하고 LG는 주가가 올랐던데 그거는 SK랑 소송 때문이겠죠? 예, 그게 SK가 조단위로 뱉어야 될 거라고 하더라고요. 판결문 보니까 난리 났던데? 예. 그쪽은 정확하게 어떤 거였나요? 거기선 그쪽은? 그게 그 저도 사실 정확하게 모르는데 그 판결문 읽어보니까 그 미국의 특허였나요? 결국은? 특허도 있고 그 특허라는 게 사실 기술을 공개하는 거잖아요. 네. 그러니까 특허제도 자체의 목적이 이제 그 특허로 기술을 배타적으로 권리를 인정해 줌으로써 기술을 공개하게 유도하는 그런 제도인데 심지어 이제 특허 침해 정도의 문제가 아니라 그러니까 특허 때문에 기술을 공개하게 되는 그 자체를 꺼려서 이제 LG에서 특허도 안 내고 내부적으로 갖고 있던 그런 기술들이 있대요. 음. 정말 그대로 영업 비밀이군요. 그, 예, 예, 아예 진짜 그 특허로 내기도 꺼릴 만큼 굉장히 이제 소중한 그런 비밀들을 음. SK가 탈취했고 이제 산업 스파이지를 했던가 뭐 이런 식으로. 예, 산업 스파이 거의 산업 스파이 수준으로 묘사를 했더라고요. 음. 그 산업 스파이 짓을 했고 그리고 이제 우리의 조사에서 증거 인멸을 위해서 조직적으로 행동한 정황이. 그, 드러났다 뭐 이런 정도로 그걸 써놨더라고요 판결문을 저 그렇게 강경하게 말하는 건 처음 봤어요 판결 그 음. 걔네들 판결하는 거에서 조직적으로 말이 붙었으면 이건 센 거예요 진짜 음. <웃음> 예 그러니까 거기서 보니까 그상 그러니까 뭐라 그래야 되지 회사의 그 예, 아. 지도 회사의 상 상류층 지도자 뭐라고 아, 말해야 하나? 그 임원진이요. 예, 경영진. 예, 그러니까 예. 높은 높은 경영진의 지시에 따라서 부서장이 조직적으로 증거 인멸을 행했고, 뭐 그게 굉장히 뭐 악질적이다 이런 식으로 <웃음> 그런 표현 처음 봤어. 뭐 그럼 예, 거의 형사처벌급으로 갔겠는데요, 그 문제 임원들은. 예. 음. 그래서 10년 동안 이제 그 미국의 해당 기술 뭐한 10가지 정도를 쭉 나열해놨던데 그거를 침해한 것으로 보이는 음. 거에 대한 모든 물품에 대해서 10년간 이제 미국의 수입 금지를 때렸더라고요. 음. 음. 뭐 전기차에 그런 거 전, 거의 미국이 지금 전기차에 그런 소비를 거의 이끌고 있는 거를 감안을 했을 때 네. 엄청난 타격이죠. 미국에 음, 들어 사실상 미국에 들어가는 전기차들에는 사실상 배터리를 못 넣는 거잖아요 결국은. 네. 음. 그리고 이제 미국에서 생산하는 또 전기차들, 뭐 포드나 뭐 이런 그렇죠. 그런 회사들에도 음, 이제 예, 테슬라도 전기 그걸 못 넣을 거고. 예, 뭐 테슬라에 근데 원래 이제 테슬라는 지들이 만들이랑 해서 뭐 예, 지들이 예. 알아서 하고 있으니까 뭐큰 그건 음, 아닐 텐데. 음. 뭐 어쨌든. 뭐 SK가 
LG한테 크게 진거 같더라고요. 음. 이제 거기서 벌은 돈 가져다가 이제 여기다 꼬라박게 생겼네. <웃음> 음. 근데 뭐 정말로 음. 이제 그 ITC 판결문대로 그런 행동이 있었다면 뭐 거쳐. 사필 규정이다. 음. 그쪽. 근데 그러고 이제 그걸 우리나라에도 거의 비슷한 그게 나오지 않겠어요? 뭐 우리나라에서 만약에 소송전을 진행을 했다고 하면 음, 예, 예. 그러면 이제 거의 완전히 SK는 완전히 그냥 묻혀버리는 상황이 발생을 할 수도 있겠네요. 홈그라운드랑 가장 큰 시장을 지금 같이 그렇게 당하면 은 SK가 이번에 음. 그뭐 어쨌든 LG한테 돈을 <웃음> 좀 많이 줘야겠더라고요. 합의하려면 예, 그렇죠. 뭐 그, LG는 그 돈이 필요하죠. 지금 이거를 꼬라박게 생겼으니까 여기 보상을 꼬라박게 생겼으니까 입장에서도 LG 입장에서 필요한 거고. 근데 이번에 좀 이따가 얘기하겠지만 아이오닉 5가 SK 걸 쓰더라고요 배터리를. 그렇다고 하더라고요. 그래서 이건 또 어떻게 될지. 그러니까 이쪽은 불 나는 배터리고 이쪽은 법적으로 문제가 있는 배터리고. <웃음> 뭘 써야 돼? 이러면서 <웃음> 대체. 뭐 아이오닉 얘기는 좀 이따가 하도록 하겠습니다. 어, 그래서 리콜이 뭐 언제 다 교체가 완료가 될지 모르겠지만은 저희가 옛날에는 막 이제 블루엔즈가 이번에 이것 때문에 지금 교육 비상 교육에 들어갔다는 얘기가 있어요. 그래서 이번에 리콜 관련 내용을 보면은 블루, 블루엔즈에서도 배터리를 교체를 받을 수 있다라고 그렇게 안내가 되고 있다고 해요. 근데 이제 아마 이게 지금 블루엔즈를 완전히 이제 전기차 그거를 한다는 건지 아니면은 지금 이 코나 일렉트릭 리콜만 관련 교육만 한다는 건지 뭐 그런 거는 확실하지 않고요. 뭐 블루엔즈 중에서도 뭐 전기차를 다룰 수 있는 블루엔즈가 또 있다고 해요. 이게 블루엔즈가 이게 지역에 따라서 뭐급 같은 게 있다는 것 같더라고요. 그래서 어떤 데는 전기차를 다룰 수 있고 어떤 데는 전기차 못 다루고 뭐 이런 게 있는 모양이더라고요. 근데 이제 뭐 코나 같은 경우는 아무래도 교환 자체 이게 거의 7만 8만 대 저희가 제가 얘기했어요. 7만 7천 대 정도의 규모의 리콜이기 때문에 있는 거다 동원해서 이제 열심히 갈아줘야 되는 그런 상황이 될것 같아요. 이제 LG 같은 경우도 이 대체 여기에 이제 교체할 배터리를 열심히 생산을 또 해야겠죠. <웃음> 자, 그 다음은 저희가 지난 방송 때 이제 게임법에 대한 얘기를 다뤘었는데 이제 그 중에서 특히 이제 그 가차라고 하죠. 가차 뭐 확률형 아이템이라고 합니다. 그래서 이제 그 법안에 대한 얘기를 나눴었는데 그 이후로 좀몇 가지 달라진 게 있었다고 해요. 그래서 이제 티덤님이 어떤 일이 있었는지 알려주시면 감사하겠습니다. 바쁜 게좀 여기저기에서 다 발표를 하기 시작했는데 일단 네. 제일 큰게 저거 저그 넥슨 쪽 넥슨 음. 쪽 같은 경우에는 처음에 의혹 나왔던 게 계속 얘네들은 인정을 받 인증을 받 뭐야 공개를 했다라고 주장을 해갖고 음. 대체 뭘 공개를 했다는 거야라고 해서 사람들이 찾아보니까. 중요한 건다 빼먹고 그냥 딱 필요했던 것들만 <웃음> 그것만 공개를 했었어가지고 그것 때문에 또한번 한바탕 말이 나왔었고요. 그래서 그래서 이제 뭐야 이게 마비노기였거든요. 마비노기가 이제 매년 확률 공개를 할때 조작이 조작 의혹이 있던 아이템들은 다 빼놓고 이제 나머지 것들 확률 공개를 해가지고 인증을 받아가지고 음. 이제 우리는 의무를 다했다라고 했었는데 알고 보니 어 빼먹고 했다라는 게 돼서 좀 한바탕 자화자화하는 사건이 있었고 그래서 이제 그것 때문에 
저거였죠. 그 트럭 트럭 시위대가 <웃음> 한참 막 움직이고 <웃음> 이제 그걸 막 SBS에서 촬영하고. 네. <웃음> 뭐 지금도 돌아다니고 있을 거예요. 뭐 국회 앞도 돌아다니고 뭐 판교 횡행하고 있고 국회 앞은 버스가 돈다고 하더라고요. 레퍼런스 오라 업그레이드했다. 음뭐 바다 이야기 뭐 K K 확률이었던가 뭐 해가지고 음. 좀 되게 광역 저격하듯이 해가지고 돌고 있던데 음 하여튼 그러고 그 다음에 이제 그것 때문에. 그 SBS에서 아마 그 트럭을 촬영을 했을 거예요. 그랬더니 그 넥슨에서 갑자기 직원 직원이 하나 뛰어나와가지고 어디서 누구셨냐예요? 네, 어느 방송사예요? <웃음> 에스, 저희 SBS입니다. 그랬더니, 아, 네, 이러고서는 갑자기 뛰어들어갔다고 매다막 <웃음> 뛰어들어갔다고 하던데. <웃음> 그래서 이제 그것 때문에 그날 오후에 이제 뉴스 보도되고 난 다음에 그 메이플 스토리 확률을 공개를 했어요. 음. 그래가지고 이제 메이플 스토리 확률 공개한 거에서 이제 뭐 하나가 큰게 나왔는데 어 잠시만요 그 공개된 게 어디 갔지 잠재 능력 옵션이 있는데 이게 옵션에서 그세 가지 뭐 최대 두 가지 옵션이 재설정되는 아이템이 있는데 이 중에서 음. 뭐 똑같은 거가 동시에 여러 가지 등장하지 않도록 묶어놓은 상태로 나와가지고 사람들은 이게 당연히 겹쳐가지고 나오는 게 당연하게 될줄 알았는데 그러니까 이게 세 가지가 뭐총 옵션이 세 개가 재설정이 된다고 했어요. 음. 그러면 이제 뭐 똑같은 게세 개가 겹쳐지면은 엄청 자기가 원하는 것들일 거 아니에요. 좋은 네. 거죠. 네. 그렇죠. 뭐힘힘세번 방업 세방 마력 세방 그런 식으로 슬, 음. 뭐 슬럼 머신에 칠칠칠 뜨는 것처럼 그렇게 얘기하는데 이제 알고 봤더니 알고 봤더니 칠칠이 뜨면 칠칠이 뜨면 나머지 하나는 절대 칠이 안 뜨도록 설정돼 있었다. 음. 자기네 그렇죠. 음. 그래가지고 그것 때문에 이게 공개가 됐는데 이제 이것 때문에 사람들이 화가 났죠. 그래놓고 이제 거기다 공지사항으로 이렇게 적어놨습니다. 일부 잠재능력 옵션 소위 보보보 방방방 등 동시에 여러 개, 여러 개가 등장하지 않도록 로직을 설정한 이유는 레전드리 잠재능력이 처음 추가된 추가된 당시 보스 사냥이나 아이템 획득의 밸런스 기준점을 과도하게 초과하는 상황을 방지하려는 목적이었습니다라고 설명을 해가지고 처음에 그 했을 때 애초부터 그렇게 말을 했으면 그렇죠. 당신들의 선의를 인정할 수 있겠지만. 분명히 누군가는 방방방이나 보보보를 누리고 누르, 원하고 계속 같은 걸 했을 수 있단 말이에요. 텐데. 아 이번 두 개까지 붙었는데 세 개가 안 붙네 이러면서. 그렇죠. 음. 그렇죠. 로또 확률인 줄 알았는데 알고 보니 0이었어. 음. 예, <웃음> 음. 이 큐브라는 게뭐 능력치 형성시키는 뭐 이런 건가요? 옵션을 이... 새로 만드는. 그러니까 그 뭐라 그러죠? 강화한 그 음. 아이템의 효과가 바뀌는 네. 거예요. 그러니까 음. 강화 효과가 바뀌는 거여서 아 그러니까 뭔가 게... 이제 그 모를 넣으면은 이제 얘가 효과가 바뀌는데 이게 더 좋은 쪽으로 갈 수도 있고 안 좋은 쪽으로 갈수 있다. 네, 그렇죠. 음. 그래서 이제 방어, 방어, 방어 뭐 이렇게 세개 가지가 원하는 걸로 넣었는데 뭐 예를 들어서 방어 두 개에다가 치명타 하나 뭐 이런 식으로 나왔으면은 이게 음. 뭐야? 이게 알고 보니 거죠. 알고 보니 그게 가장 좋은 수였던 거죠. 그렇죠. <웃음> 예, 예. 일부 일부러 세기가 못 뜨도록 선, 설정을 해놨으니까. 그러니까 뭐 탱커 아이템에 치명타 떠서 뭐 해요? 어떻어 그거? 탱, 아니 왜 탱커가 그 정면 돌파해야 될 수도 있지 왜? 치명타로? 우유막 쿠키. 우유막 쿠키. 우유막. 
하여튼 그래서 그냥, 예, 쿠키 걔네들은 확률을 공개를 아주 잘하는 편이라서 뭐뭐 뭐, 사실 근데 그 쿠키러는 그게 문제가 아니잖아요 지금 <웃음> 야, 걔네는 서버가 터져서 문제지 예, 걔네는 점검, 점검이 너무 많아서 문제지 사실 어제도 하루 거의 하루 종일 점검했잖아요. 어제도 저녁까지 저녁 밤 10시까지 점검했을걸요. 어제도 뭐그 어제 이제 길드 업데이트를 했는데 이게 허점이 있어갖고 막 그거를 악용하는 사례가 발견돼서 또 내려고 또 긴급 점검했었던 걸로 뭐, 기억을 하는데 걔들이 확률이 문제가 된 다음에 너무 높은 확률로 서버가 죽는다. 아, 그건 아마존 <웃음> 네. 탓해야겠네요. 아니 그게 그리고 내 생각에는 이건 왜그 게임 자체가 너무 온라인 의존적이라고 해야 되나? 예를 들면은 막 이렇게 이게 생성을 이제 아이템을 이제 만들잖아요 그 안에서 근데 이제 이런 이 정도 이제 시간 흘러가는 것 정도는 그냥 기기 기기 인터널 클럭에서 계산하게끔 할수 있을 것 같은데 무조건 서버랑 조작해요. 통신... 예그 요즘 다 서버에서 돌린 이유가 그거 다 자료 조 뭐지 인테그리티 뭐라고 하냐 그 변조 위협 때문에 다 그렇게 하는 걸로 알고 있어요. 근데 이제 그러면은 그냥 처음에 론칭할 때 서버 타임이랑 그 시간 체크만 하면 되는 거 아니에요? 그거를 무조건 다 서버에서 다시 다 받아야 되냐는 거죠. 그게 로딩이 오래 걸린 이유가 제 생각에는 그러니까 그 로컬에 별로 뭐가 데이터가 저장이 안 되는 것 같아요. 그냥 모든 거는 다 서버에 있고 다 서버에서 다시 내려받아야 되는데 그게 그거를 그 로직 자체가 굉장히 비효율적이니까 계속 이렇게 서버 터지는 거 아니겠어요? <웃음> 제 생각은 그런데 <웃음> 그냥 그 처음에 이제 열때 기기 타임이랑 서버 타임이랑 맞는지만 확인하고 맞으면 오케이 그때 앱이 열 게임이 열리면 되지 않을까 아니면은 기기 시간 재조정 후 다시 열어주세요 뭐 이런 식으로 될것 같은데 뭐 하여튼 그건 그거고요 여기서는 그 얘기를 하려는 게 아니니까 <웃음> 하여튼 그래서 뭐 이번에 메이플 스토리즈도 뭔가 난리 난것 같고 마비노기도 결국 공개 아니 마, 메이플만 공개했나요 지금은 음 메이플 지금 마비노기는 그거죠. 일단 얘네들이 발표 공개를 했던 게 지금 한꺼번에 다 공개를 했을 거예요. 잠시만요. 아, 황일 공개. 메이플 공개했고 마비노기는 잘 모르겠고. 아 아니구나 이건 딴 거고 마비노기는 아직 공개 안한 네, 공개 안 했네요 풀 공개는 안 했어요 그게 네. 이제 마비노기가 그거였던 거죠 그 공, 공개했다고 뻥 쳐놓고 <웃음> 쏙 빼놓았던 게그 마비노기죠 네, 네. 맞아요 네. 그래요 당분간 계속 될것 같네요 이 난리가 법 이게 법이 실제로 통과될 때까지는 계속 이러겠죠 뭐네아 음. 그다음 팔로업은 저희가 지난번에 그 애플이 매그세이프형 배터리를 준비하고 있다라는 소식을 전해드렸었는데 앙커가 먼저 <웃음> 선수를 치고 아그 어, 배터리 팩을 선보였어요 얘도 이제 자석으로 이제 매그세이프처럼 이제 자석으로 붙는데 얘는 매그세이프 인증을 받지는 않아서 15와트로 충전하지 않고 7.5와트로 충전을 한다고 합니다. 그래서 얘가 5000mAh가 붙어있다고 하고요. 그래서 어, 12 미니를 붙이면 완충이 가능하고 12하고 12 프로는 95% 정도까지 그리고 12 프로 맥스는 75% 정도까지 충전이 가능하다고 합니다. 
그래서 물론 엄청나게 오래 걸리겠죠. <웃음> 5천으로 저 정도면 중간에 좀 손실이 있나 보죠. 예, 있겠죠. 아무래도. 예, 예. 무선이니까. 무선이니까. 네. 그렇고요. 그래서 나왔다고 하고 어, 3, 39달러랍니다. 혹여나 뭐 애플 거는 분명히 제 생각에 10만 원 넘어갈 그 100불 넘어갈 게 뻔하기 때문에 만약에 좀싼마이한 옵션 원하신다면 앙커 쪽도 꽤 좋은 대안이 될수 있을 것 같아요. 왜냐면 앙커 그래도 많은 이렇게 하지만 그래도 꽤 실, 저도 앙커 거 많이 쓰고 어, 그렇기 때문에 꽤 괜찮을 것 같아요. 한국에도 같... 아마 정발될 수 있을 것 같아요. 한국에 네. 공식 법인 있던데 있어요. 수입상가 네. 총 예, 총판 있어요. 있어요. 네, 총판 있을 거예요 아마. 네, 그 다음은 소식은 이제 팔로우는 끝났는데 오랜만에 코로나 폴아웃을 하게 하겠습니다. 이게 포 코로나가 이제 1년이 넘었, 1년이 이제 막 넘었죠. 그래서 막, 어, 지난, 지난번에 보니까 몇, 며칠 전에 이제 마이크로소프트에서 전사 리모트를 할 것을 그 공지하는 메일을 뿌린 지 1년이 됐다고 하더라고요. 그게 3월이었으니까. 그런 상황인데, 어, MWC, 그러니까 그 바르셀로나에서 매년 개최됐던 모바일 월드 컨그레스, 작년에는 취소가 됐었어요. 그 코로나 때문에. 근데 이 시국에 개최를 강행하겠다고 합니다. 퍼기나 <웃음> 잘 되겠지. 작년 CES였나? 재작년 CES였나? 보고 못 배웠나? <웃음> 작년 CES는 했고요. 왜냐하면 코로나가 퍼지기 전이라서 그때는 했는데 그게 뭐 코로나가 슈, 슈퍼 전파 이벤트였을 수도 있다고는 하나 그게 심증은 심증만 있고 물증은 잘 없는 상황인 것 같아요. 그래서 그런데. 음. 그래서 뭐몇 이제 이 MWC를 운영하는 쪽에서도 몇 가지 대책을 마련을 하겠다고는 합니다. 그래서 그 대책 중 하나가 이제 참가자 모두 음성 결과를 미리 제출을 해야 되고요. 그러니까 이쪽 주최 측에다가 이제 들어 근데 이제 이게 들어오기 72시간 전 그러니까 3일 전에 어나 음성임 이거를 음성이라는 그 보고 그래서 검사 결과를 제출을 해야 되고 그거를 제출을 안 하면은 어, 행사장에 못 들어온다고 합니다. 그리고 원래는 매년에 한 10만 명 정도가 이제 참관을 하는데 올해는 5만 명으로 제한을 걸겠다. 아니, 5만 명 제한을 걸겠다는 게 아니라 5만 명 정도만 올 것으로 생각을 하고 있다. 뭐 글쎄요. <웃음> 그렇습니다. 그래서 에, 좋은 생각이 아닌 것 같아요. 제 생각은 <웃음> 당연하지만. <웃음> 대책을 예. 세웠다고 하는데 제일 좋은 대책은 안 하는 겁니다. 예, 안 하, 그냥 올, 온라인으로 하는 게 <웃음> 온라인으로 예, 비대면 하는 게, 게 제일 예, 좋은 아이디어인 것 같은데 음. 제 생각에는 어차피 그냥 이 각종 매체나 이런 쪽에서 우리 참가 안할 거다라고 선언을 할것 같아요. 예, 그런 상황인 것 같고요. 이게 지금 현재 이제 6월달에 이벤트 아무래도 원래는 이제 매년 2월에 이제 개최를 하는데 아마 올해는 미뤄 그 이제 이 백신 상황 보려고 이제 6월로 미뤘나봐요. 근데 되겠냐고. <웃음> 사실 작년에도 그 원래는 기존대로 계획대로 하겠다고 했다가 이제 참관 업체들이 나안 갈래라고 다한 하고 나서야 이제. 개체를 취소한 쪽으로 갔던 걸로 기억을 해요. 그래서 막 LG나 뭐 소니 이런 애들이 다 우리 참관 안할 거임 이래서 그, 그제서야 이제 안한 걸로 기억을 하는데. 그래서 뭐 이런 데는 뭐 우리나라도 근데 뭐 그런 거는 이따금씩 하던데 뭐 베이비 페어나 이런 거 하던데 저희, 저희가 회사가 근처, 코엑스 근처다 보니까 이따금씩 지나가는데 요즘 조금씩 조금씩 이제 그런 걸 하는 모양이더라고요. 근데 이제 음. 과연 이게 관리가 잘 되고 있을까는 좀 우려스럽기는 해요. 솔직히. 뭐 물론 이제 MWC만큼의 그런 뭐 크기는 아니겠지만 
예. 뭐 그래요. 자그 다음 소식은 이제 구글 관련 소식인데 이제 구글이 어 갑자기 블로그를 써서 우리가 이제 쿠키를 이용한 트래킹을 하지 않겠다라는 요지에 그런 어 발표를 했습니다. 그래서 이게 이건 아무래도 그 iOS 14.5를 시작 뭐 뿐만 아니라 이제 각종 브라우저 벤더들이 이제 서드 파티 쿠키를 이제 다 차단을 하기 시작했거든요. 이제 트래킹에 사용되는 그런 상황에서 나온 건데 이런 나온 말인데 이게 어떤 걸 의미를 할까요? 이게 결국은. 원래 2019년에 발표는 아, 했, 했었거든요. 네. 아 이게 그 쿠키를 안 쓰겠다고 한 발표는 작년인가 재작년인가. 네, 그거는 했어요. 이제 쿠키는 그랬는데 이제 이거는 이번에 한 발표는 이제 쿠키 이후에 또 사용자를 추적하기 위한 기술을 개발하지 않겠다. 거, 혹은 거기 투자를 하지 않겠다고 발표를 한 거예요. 그래가지고 네. 그래가지고 애플 하는 것처럼 우리 이제 소비자의 소비자를 추적하지 않겠다. 뭐 그런 선언을 한 거죠. 근데 이제 이런 말도 있더라고요. 사실은 어차피 구글 니네들이 충분히 대부분의 이제 이용자들의 데이터 어차피 진, 너네들이 가지고 있는 데이터도 충분히 많아서 굳이 이런 거 없어도 너네들은 잘 먹고 잘 살지 않겠냐라는 식으로 얘기를 하더라고요. 어, 어차피 뭐 얘네들은 구글 뭐 지메일 데이터 검색 기록 이런 거다 갖고 있는데. 그래서 이제 이런 소식이 나오면 이제 가장 발 발동 떠 이제 불똥 떨어지는 이제 페이스북이죠 아무래도 <웃음> 뭐 페이스북은 보니 이번에 보니까 왜 트래킹이 왜 필요한가 이런 이런 내용의 TV 광고를 냈다던데 <웃음> 어 <웃음> 그러니까 이게 뭐 트래킹이 필요하다는 그렇게 말을 직접적으로 하지는 않았고 이제 개인화된 광고가 왜 퍼스널라이즈드 애드가 왜 필요한가라는 TV 내용의 TV 광고를 했대요 그러니까 뭐 요지는 이런 거죠 너 여, 여러분의 이제 취향에 맞는 광고를 띄움으로써 뭐 어쩌고 저쩌고 그러니까 뭐 이제 그런 우리 이런 지, 로컬 비즈니스나 아니면은 뭐 이런 온라인 뭐 이런 이제 작은 소상공인이나 이런 사람들을 이런 식으로 지원을 해줄 수가 있다라는 식으로 이제 얘기를 하는 건데요. 음 그래요. 그걸 위해서는 뒷조사를 해야 된다는 얘기는 안 했다. 그러니까 음, 그, 그 그걸 아니 그가 그 광고를 하기 위해서 우리가 뭘 하는지는 당연히 쏙 빼고 얘기는 안 했죠. 당연히 <웃음> 바랄 걸 바래야지. <웃음> 그래요. 아그 말씀 미리 이제야 말씀드리지만 저희 제가 일하는 회사는 그 페이스북의 마케팅 파트너입니다. <웃음> 사실 이 디스클레이머 하면서 페이스북 좋은 소리 한 적이 없어요. 근데 뭐 그래도 하긴 하긴 하는 게 맞, 맞다고 생각을 해요. 자, 어, 아 중간에 이제 제가 하나 빠뜨렸는데 그 다음은 그 보잉의 어, 저희가 737 맥스가 드디어 최근 들어서 이제 비행을 다시 하기 시작을 했죠. 어 그랬는데 이 이거가 겨우 해결되나 했더니 이번에는 보잉 777이 또 운항 정지를 먹었다고 하는데 이거는 사실 이제 국가 차원에서 지금 중지를 건 건가요? 아니면 그냥 항공사가 그냥 자발적으로 FAA가 걸었으면 국가 차원에서 권고를 한 거죠? 음. 아 그러네 오케이 오케이 아 그러네 <웃음> 그래서 이게 긴급 이거... 가망성 조치면은 이거는 이제 국가에서 아주 긴급하게 한 거고 네 예. 이게 왜때 이게 무슨 일이 있었었던 거죠? 이게 그 치, 최근에 트위터 같은데 올라왔었잖아요. 그 칠칠칠 엔진에 불난 거, 예. 그 뚜껑 떨어 뚜껑 나가고 예. 그래서 이제 그게 델타가 아니라 그 
그 유나이티드였는데 예. 그 사람 패는 거기요. 거기 유나이티드였는데. <웃음> 예, 미국 뭐 실제로 있었던 아니, 사건이니까. 미국 항공사는 다 무슨 호러 스토리가 나니. 그 유나이티드 옛날에 이제 어느 밴 어느 그 인디 아, 밴드가 그 우리 기타 부숴 먹었어요. 예. 예, 그 있어요. 예. 그 유나이티드는 내 기타를 부숴라는 노래가 있는데. <웃음> 그, 그 얘기는 그 얘기고요. <웃음> 예, 이제 거기 엔진이 부서져가지고 그 불났었어요. 그 음. 중간에. 그래서 이걸 이제 긴급 조치를 해서 착륙, 비행기는 잘 착륙을 해서. 비상 착륙을 했죠. 근데 이게 예. 엔진 껍데기가 민가로 떨어졌던 모양이더라고요. 그래서 예. 이게 아침. 아찔... 운좋게도 예, 아무도 안 다쳤어요. 예. 예. 그, 뭐, 아무도 다행인데. 그, 여러모로 천운이었죠. 예, 예. 예. 그래서 이걸. 그 이후로 이제 조사를 했었는데 그 프레덴 위트니 엔진에 문제가 있었나 봐요. 그래서 음. 잠재적으로 뭐 확정적인 건 아닌데 문제가 있다고 판단했는지 그 특정 엔진을 쓴 777들은 전부 다 지금 운항 정지 조치를 받았는데 미국과 일본에서요. 음. 근데 그 특정 엔진을 쓴 비행기가 그렇게 많지는 않아요. 그래서 음. 뭐 크게 문제는 안될 크게 문제는 안될 거고 그리고 이거는 이제 예비 조치 이제 안전을 위한 뭐랄까 선제적 조치라서 이게 반드시 뭐 엔진 결함이다 그런 것도 아니고 음뭐이 엔진 특정 하나의 문제일 수도 있어요 아직 모르지만 그래서 이제 우리나라는 누가 영향을 받나 예 대한항공 진에어 에어 에버스 아니 아시아나가 몇 대씩 있어 이 특정 777 있고 프레덴 위트니 엔진을 쓰는 777이 대한항공이 한열몇대 아시아나 몇대 202알이네요. 부산에 세대인가 있는데 동일한 엔진은 아닌데 같은 시리즈의 엔진이라서 대한항공 같은 경우는 이제 자발적으로 음. 지금 멈췄고 아시아나 같은 경우는 정부한테 문의를 했다고 하고 에어 부산도 멈췄나? 근데 이아 맞다 에어부산은 그777 운항 예정이 없다고 했어요 2월 말 기준으로 그런데 에어부산이 그777 한 대를 항공기로 개조했는데 어떻게 되려나 모르겠네. 음. 그리고 그래도 뭐별 걱정은 안 하셔도 되는 게 어차피 대한항공 같은 경우는 이 PWNG 거의 전문 회사예요. 얘네들은 PWNG 같은 경우는 자기들이 완전 분해하고 완전 조립하고 할수 있는 기술이 있거든요. 걔네들 뭐 테스트 시설도 있고 다 고칠 수 있어요. 음. 그래서 대한항공은 잘할 걱정 안 하셔도 되고 아시아나는 네 네. 아시아나는 뭐 뭐. 어차피 안 알고 있으니까 상관없을 것 같고 야 너무하네. 근데 그게 대부분 항공사의 현실입니다. 지금 뭐 그렇죠. 아시아나 같은 경우는 옛날에 777을 샌프란시스코에서 꼬라박은 적이 있죠. 예. 그거는 뭐 우리나라에서도 많이 화제가 됐던 사고고. 아, 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 안 날고 있진 않겠다. 예, 미주 돌리고 음. 있겠네요. 그러면. 뭐 아무튼. 뭐 하여튼 그래서 근데 이제 치, 좀 777이 그렇게 상, 사고가 많지는 않다고 해요. 다른 이제. 굉장히 안전한 기종. 예, 굉장히 안전한 기종으로 알려져 있었는데, 물론 이게 아무래도 기체 노후화 때문에 문제가 되는 것 같다라는 얘기가 있기는 해요. 이제 아무래도. 엔진. 
네. 취향은 지금 왜냐하면 지금 이제 좀 뒤져보니까 대한항공 같은 경우는 이미 그777 200을 퇴역을 하기 시작했다라는 얘기가 있네요. 조금 왜냐하면 기체 노후화가 너무 심하게 진행이 돼서 이제 이것도 뭐 2, 30년 굴렸으니까. 음. 그래서 이제 조금씩 노 아마 뭐 787로 바꾸든지 아니면 이제 신형 777이 나오거든요. 777X라 그래서 10 아닙니다. 뭐 하여튼 그래서 아마 이제 777X로 바꾸든지 이런 식으로 해서 조금씩 교체가 진행되고 있었던 아마 이게 노후 때문인 것 같기는 해요. 느낌상 예. 네. 그래서 뭐 다행히도 그737 MAX처럼 막 취역, 취역한지 고작 몇뭐 1년 2년 만에 사고 나는 건 아니라서 그나마 다행이라고 해야 되나 모르겠네요. <웃음> 물론 노후가 아닐 수도 있어요. 엔진은 중간에 쓰고나 바꾸거든요. 엔진은 소모품이에요. 그래서 그거는 봐야 되고. <웃음> 예. 어, 그다음은 어, 아마존 관련 소식이 두 개가 있는데 아마존? <웃음> 예. 그게 아마존 첫 번째 소식으로 그 아마존 앱이 최근에 어, 아이콘이 바뀌었었어요. 이제 아이콘이 완전히 바뀌어서 이게 박스에 이제 그 아마존의 그 웃는 그 로고가 있고 위에 이제 테이프가 붙여져 있는 그런 방식이었는데 이 테이프가 이제 이렇게 잘려있어 있는 그 모양 있잖아요. 그 모양이, 어, 이제 그 밑에 이제 그 표, 입과 합쳐져서 이거 그 어느 이제 1940년대 독일을 지배했던 무슨 모 총통 각하처럼 생기지 않았냐. <웃음> 라고 해서 이제 어느 이제 트위터에서 이게 문제 제기가 됐어요. 그러고 이제 이게 난리가 난 거예요. 이것 때문에. 그래서 며칠 뒤에 어 아마존이 아이콘을 급하게 바꿨습니다. 바꿔서 이제 그 왜냐면 이게 문제가 되는 부분이 뭐냐면 그 테이프가 이렇게 우리가 보통 이제 테이프 이렇게 끈 끊는 거 있잖아요. 그 끊으면 이렇게 지그재그 이렇게 나는 그 자국 있잖아요. 그 자국이랑 이제 그 수염 모양이래 이제 이렇게 보이는 거 아니냐라는 시기였는데 <웃음> 너무 너무 이걸 너무 적게 하다 보니까 이게 너무 정말 그 코수염처럼 세 개인가 네 개밖에 안 됐어요 모양이. 네, 그, 그래서 결국은 이제 급하게 아, 며칠 만에 이제 아이콘을 다시 바꾸는 긴급 업데이트를 해서 테이프 모양이 좀 바뀌었어요. 이제 테이프가 네모났고 <웃음> 살짝 이렇게 난 저기서 히틀러 연상시키는 게 너무 대단한 것 같아. <웃음> 그그니까 이거는 뭐 아마존이 무슨 의도를 갖고 한게 아니고 정말로 이거는 진짜 우연의 일치였을 가능성이 커요. 이거를 처음에 제기한 사람이 제가 알기로는 그 애플 유출에 유명한 존 프로서였던 것 같은데 존 프로서 같은 이제 좀 유명한 사람이 문제 제기를 하니까 이제 급하게 일이 커졌겠죠. 아무래도 그래서 이거는 뭐 정말 실수였을 가능성이 있어요. 그러니까 이게 보는 사람마다 이렇게 보일 수 있는 건데 이게 약간 이런 거잖아요. 그냥 봤을 때는 아무 생각 없다가 누가 저거 그 총통 각하 같이 생겼네 이러면 어 그러네 이게 말을 이제 주입을 당하는 순간 이제 바뀌는 거잖아요. 그 인식이 음, 그런 거죠. 첫 댓글이 그렇게 중요합니다, 여러분. <웃음> 그러게나 말이에요. 하여튼 이거 이거는 실수였어요. 아마존의 실수였는데 그 다음 거는 실수가 아닌 가능성이 높죠. 이제 아마존이 이제 아마존 베이직이라는 브랜드가 있는데 저희가 이제 옛날에 반독점 얘기할 때 많이 
얘기를 했었죠. 이제 아마존이 아마존에서 팔린 이제 판매 데이터를 기반으로 해서 이제 아마존 베이직이라는 브랜드에서 이제 비슷한 제품을 출시를 해서 이 소상공인 이제 그 벤더들을 아, 씨를 말린다라는 그런 내용이었죠. 그 반독 그 당시 이제 반독점 이제 조사 내용이. 근데 얘네들이 또 그거 이제 아마도리 또 그런 걸 했어요. 이제 이번에는 타겟이 뭐였냐면 이제 피크 디자인이라고 있어요. 이제 사진과 이제 사진 찍는 사람들 사이에서 굉장히 유명한 가방인데 왜냐하면은 이제 카메라에 이제 카메라의 수 이제 카메라를 보관하거나 이런 거에 이제 굉장히 최적 특화된 그런 어 가방인데. 얘네들이 가지고 있는, 얘네들이 파는 가방 중에서 에브리데이, 에브리데이 슬링백이라는 어, 그게 있는데 저도 하나 있어요. 저도 이제 많이 쓰는 가방인데 이거를 아마존이 베꼈는데 이거를 베낀 것 이게 베낀 게 정말 놀라울 정도로 베꼈어요. 그러니까 각각의 이전 디자인 포인트까지 전부 베낀 거예요. 이제 제가 이제 저희 사진을 올리겠지만 보시면은 뭐 지퍼의 위치나 아니면은 뭐 각종 이제 주머니 위치나 이런 게 거의 비슷해요 구성이 그래서 뭐 그래서 피크 디자인이 이걸 보고 어 이제 이거를 약간 돌려가는 내용의 비디오를 유, 영상을 유튜브에 올렸었거든요 그래서 또 아마 아마존이 또 이러는데 이게 지금 제가 이제 두 번째로 올린 게 이제 사이드에 보시면은 이게 이렇게 태그가 있고 그 태그에 이제 브랜드가 붙어 있잖아요 그것까지 베꼈어요. <웃음> 아하. 정말 대단하다 싶은 그런 게 근데 그러고 나서 이제 가격을 한 4분의 1 정도로 낮춰서 팔더라고요. 그러니까 박리담에 하는 거죠, 어떻게 보면. 근데 물론 이제 그 이제 피크 디자인이 갖고 있는 그런 이제 뭐 이게 피크 디자인 가방의 특징 중 하나가 이제 그 줄을 매는 방식이 되게 독특하면서도 되게 간단하게 줄을 쫙 맬수 있게 돼 있거든요. 그거는 못 뺏겼는지 그냥 클립형으로 바뀌어 있고요. 뭐 그런 차이는 있네요. 그래서 네참 어이가 없다 싶긴 했습니다. 이거 이 소식 보고. 네. 그래서 뭐 아마 그런데 이제 처음에는 이, 이 아마존에서 이름까지 똑같이 해서 아마존 베이직 에브리데이 슬링이라고 이렇게 해놓은 거예요. 좀 숨기는 신용이라도 하지. 그러니까요. <웃음> 그래서 이게 알려져서 이제 논란이 되니까 이름을 바꿉니다. 아마존 베이지 카메라 백으로 이름을 바꿨어요. 근데 URL을 안 바꿔서 URL에 Everyday Sling 남아있던데. <웃음> 예, 그러네요. <웃음> 그, S, 그 뭐야, SEO를 SEO 때문에. 그 URL 슬러그를 십사리 바꾸진 못하죠 사실. <웃음> 얘네들 창문에 불려가고 나서 정신 못 차렸나? <웃음> 그렇죠. 뭐못 차렸겠죠. 어, 뭐 피크 디자인 가방 좋아요. 얘는 어떤지 아마존 베이직 거는 어떤지 모르는데. 예. 피크 디자인. 피크 거... 디자인은 좋죠. 특히 스트랩이 굉장히 편리하고 좋죠. 예. 좀 비싸긴 비싼 감이 있긴 합니다만. 음, 근데. 그 비싼 값을 하는 것 같아. 뭐 그리고 여기 보니까 그런 것도 있네요. 올버즈 것도 베꼈다고. 올버즈 신발도 베낀 전적이 있다고 합니다. 음. 대단하다 싶은 그런 생각이 드네요. 그그 다음은 이제 전기차 관련 소식을 좀 이제 한번 쫙 다뤄보도록 하겠습니다. 일단 첫 번째로는 카카오가 음, 전기차 충전 사업에 진출을 한다는 얘기가 있어요. 그러니까 이제 이거는 네. 카카오 모빌리티 쪽인데, 그러니까 뭐 카카오 티에 이제 뭐 이제 전기차 충전 뭐 이런 걸 추가를 해서 뭐 카카오 페이나 이런 걸로 연동을 하게 
그렇게 돼 있겠죠? 그, 그니까 지금 현재 이제 이런 충전 상황이 어떤가요? 이제, 물론, 그러니까 저희가 지난번에도 잠깐 다루긴 했었는데. 네네. 그, 이제 뭐, 테슬라의 슈퍼차저는 일단 제외하고, 이제, 네. 일단은 기본적으로 이제 이렇게, 이게 국가에서, 환경부에서 깔아주는 것도 있을 테고, 그 다음에 민간 사업자가 하는 것도 있긴 있죠. 제가 알기로. 네네. 그런 상황이 뭐, 테슬라가 어... 하는 것도 민간 사업자죠. 예, 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 뭐, 민간 그렇죠. 예, 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 그렇죠. 예, 그 뭐, 현대 그 하이 차전가 뭐 어쨌든 네네네네네. 그런 것도 있을 거고. 예. 음, 제가 먼저 얘기를 할까요? 예, 예, 예. 음, 일단 그 전기차 충전이라는 게 가장 이상적인 거는 모든 차들이 완속 충전을 하는 게 가장 이상적인. 상황이죠. 모든 차들이 이제 전력을 많이 사용하지 않는 특히 야간 시간대에 완속 충전으로 이제 충전을 하고 이제 전기를 많이 사용하는 피크 시간대에는 충전을 하지 않는 요게 이제 가장 이상적인 어, 그림이고 그게 가장 이제 전기차의 친환경성을 극대화할 수 있는 심지어는 이제 전기차를 ESS처럼 사용해서 비클 투 그리드까지도 이제 얘기를 하는 경우도 있는데 어쨌든 그거는 지금 해당하는 얘기는 아니고요. 이론상? 예, 그러니까 그게 가장 이상적인 그리고 이제 사실 미국처럼 뭐 아파트 공동주택 이런 게 이런 것보다 이제 개인 주택 뭐 이런 게좀 많이 깔려 있는 나라면 이제 그게 좀더 달성되기 쉬운 목표일 수 있는데 우리나라 같은 경우에는 그게 일단은 좀 쉽지는 않겠죠. 음. 음, 대부분 사람들이 이제 아파트나 공동주택에 살고 있고 음. 이제 그런 경우에는 이제 완속 충전기가 문제가 있을 수밖에 없는 것 같아요. 지금 이제 제가 살고 있는 아파트에도 전기차 충전 사이트가 있는데 전기차 충전기가 세 개가 있어요. 음. 900세대의 전기차 충전기 세대 그리고 사실 제가 보기에는 거기에 이제 충전 중인 전기차만 들어가 있다 그러면 사실 세대로도 지금 상황에서는 문제가 없을 것 같아요. 네. 근데 문제는 거기 보면 항상 내연기관차들이 주차돼 있고요. 음. 그리고 이제 전기차가 주차돼 있는 경우에도 충전을 안 하고 있는 경우가 절반이 넘는 것 같아요. 그러니까 사실 전기차 충전 구역은 전기차 주차 구역은 아니거든요. 전기차를 할지라도 이제 거기서 충전을 하고 충전이 끝났으면 그 자리를 이제 빼줘서 이제 다른 사람이 충전할 수 있게 비워주는 게 이제 어찌 보면 매너인데 매너기도 하고 이제 당연히 지켜야 될뭐 그런 일종의 규칙일 텐데 일단은 이제 그게 대중화가 안돼 있는 것 같고요. 음. 지금 특히 이제 사실 충전 방해죄 뭐 이런 그 법안들이 신설이 돼가지고 뭐 그런 게 있기는 한데 일단 아파트나 공동주택 같은 데서는 당장 그게 실효성 있게 적용이 안 되고 있어요. 음, 음 그러니까 지자체 단속 권한이 지자체에 있는데 그 지자체에서 단속을 안 하면 이제 현실적으로 그런 그그 그 자리에 충전을 안 하면서 주차해 놓는 전기차나 이제 내연기관차가 주차했을 때 이제 현실적으로 줄수 있는 제재가 없는 거죠. 그래서 이제 그런 상황이 좀 개선이 돼야 되는 거는 맞는데, 그래서 이제 그런 
그리고 사실 오래된 아파트 같은 경우에는 이제 전기차 충전기를 설치하는 것 자체가 쉽지 않다고 하더라고요. 그러니까 배전 용량 같은 게 이미 정해져 있고 그렇죠. 이제 네. 전기차 충전 사실 전기차라는 게 전기를 되게 많이 먹거든요. 그러니까 보통 완속 충전 그러면 시간당 7kW를 충전을 시켜주는데 사실 7kW라는 게 말이 그냥 쉬워서 7kW지 7kW 그러면 우리 그 가정에서 일반적으로 전기를 제일 많이 먹는 게 에어컨인가요? 그렇죠. 에어컨 아니면 음. 전열기구가 많이 먹죠? 그렇죠. 에어컨이나? 음. 그러니까 뭐 예를 들어서 에어컨 몇 평형짜리를 볼까요? 30평 전기 뭐 이렇게 검색을 해보면 전기 사용량? 예. 천화도 안 되지 않나요? 뭐 어쨌든 보자 뭐 그러니까 52.8에서 62.6 이거는 이제 IT 조선 이제 기사를 제가 인용을 하는 건데 뭐 여기서 일반적으로 30평대 가구에서 사용하는 에어컨은 냉방 면적이 뭐 52.8에서 62.6 제곱미터 이제 요 경우에 전격 냉방 소비 전력이 1.8에서 2킬로와트다 음. 그러니까 사실 전기차가 예, 전기차가 전기를 대단히 많이 잡아먹어요. 완성 충전기로 1시간 충전하면 7, 그럼 한 40kg 가나? 예. 음. 그래서 <웃음> 전기차 자체가 전기를 대단히 많이 잡아먹기 때문에 이런 충전기를 추가로 설치하기 위해서는 이제 아예 그 아파트의 전기공사 자체를 다시 해야 되는 경우가 많다고 하더라고요. 오래된 음. 아파트 같은 경우에. 그렇죠. 거기에다가 대고 그, 예. 뭐 220V 꽂으면 불 납니다. 음. <웃음> 아니 뭐 대단히 늦게 충전이 되든가. 예. 예. 그리고 어쨌든 그런 이런 현실적인 문제 때문에 사실 이제 대부분의 전기차 이용자들이 완속 충전을 이용하는 게 가장 이상적인 시나리오인데 지금도 그게 잘안 되고 있는데 뭐 이제 올해가 전기차의 우리나라에서 전기차 보급의 원년이 될 거다 이런 식으로. 되지 않을까라고 말, 말하는 사람도 많죠. 아이오닉5 현대가 이제 출시도 하고 음. 그렇죠. 벌써 한 테슬라, 2만 대 네. 계약했다고 하던데 2만 대 풀리면 음. 장난 아니죠. 음. 테슬라 모델3도 작년에 이미 만대 가까이 팔린 것 같고 뭐 올해도 여전히 잘 팔리는 것 같고 그리고 이제 테슬라 현대 말고 이제 기아에서도 뭐 현대 기아는 한 몸이라고 봐야 되겠지만서도 음. 기아에서도 뭐또 전기차를 낸다 그러고 그리고 그 외에 뭐. 이제 예 다른 회사들 현대 기아 테슬라 말고 다른 회사들 뭐 벤츠라든지 뭐 그런 음. 다른 차량 회사들에서도 이제 전기차를 막 출시를 하기 시작하니까 이제 이런 문제는 훨씬 심해질 거예요. 음. 그렇죠. 음. 그래서 이제 완속 충전이 이제 늘어나는 전기차 수요를 당분간은 못 받아줄 걸로 예상이 되고 그러면 이제 사람들이 급속충전에 몰릴 텐데 사실 지금만 해도 고속도로 휴게소에 있는 급속충전기가 부족 충분하진 않아요 막 부족하다고 단정 지을 수는 없는데 제가 이제 고속도로 실제로 이제 다니면서 휴게소에 이렇게 들러보면 원한다고 휴게소에 들어간다고 내가 당장 충전할 수 없어요 항상 이제 차들이 충전하고 있거나 뭐 시, 심하면은 그 대기 차량까지 있거나 그래서 이제 사실 전기차 운행하실 때는 그 여유 거리 여유를 좀 남겨두시고 뭐 적어도 휴게소 두세 개 정도는 지나쳐갈 수 있는 정도의 거리 여유를 남겨두시고 이제 
그래서 한 잔여 거리 한 100km 때부터 슬슬 네. 이제 이제 휴게소 이제 보일 때마다 쏙하고 들어가서 충전하고 있는 차가 있나? 없으면 가서 충전을 하고 아니면 그냥 이렇게 쏙하고 그대로 빠져나가서 다음 휴게소에서 들어가고 뭐 이런 식으로 하면 지금은 사실 이제 두개 휴게소 두개세개 개 정도 안에서는 이제 충전을 안 하고 있는 휴게소를 반드시 찾을 수가 있긴 한데 앞으로도 그럴 거라는 보장은 없죠. 그렇죠. 사실 이런 네. 충전 설비 같은 게 확충돼야 되는 게 사실이고 GS, 얼마 전에 가다 보니까 GS에서 그 주유소에다가 옆에 급속 충전기를 설치한 뭐 그런 그걸 본것 같은데 음. 이제 뭐 카카오가 하려는 게 그런 비슷한 게 아닐까요? 음. 그래서 뭐, 음. 뭐 기사를 보면 그런 얘기도 나와요. 그 이제 또 제, 대기업이 잠식한다라는 그런 얘기가 음. 있는데 사실 모르겠네요. 그러니까 약간 두 가지가 이제 상충을 하는 거죠. 일단은 이렇게 음. 대기업이 뛰어들면은 일단은 돈 이제 그 자본으로 밀어붙여서 결국은 확보를 할수 이게 충전기의 절대적 수는 늘어날 수는 있겠죠. 이제 돈이 들어가니까 음. 돈이 이제 확실히 들어가니까. 근데 네. 이제 여기서 우려하는 대로 이제 카카오가 독점을 때리게 되, 독점을 하게 되면은 이건 이제 이거대로 문제가 된다라는 음. 우려가 나오게 되는 건데. 모르겠어요. 음. 저는 이거를 이 독점의 우려를 생각해서라도 일단은 카카오라 카카오가 이제 이제 돈을 밀 이제 돈으로 <웃음> 이제 밀 들이밀고 오는 게 맞는 건지 아니면 독점 우려를 해야 되는 건지 그게 좀 애매한 것 같아요. 카카오가 차량을 판매하는 업체는 아니기 때문에 그걸 독점을 우려하지는 않아도 될것 같아요. 얘네들이 배타적으로 받기 시작하면 그거는 뭐 특정 회사를 받는 게 아니라 카카오 고객을 위주로 뭐 아마 베타적인 서비스를 제공할 수는 있겠죠. 예를 들어 뭐 카카오 페이로 네. 하면은 할인해준다. 음, 뭐 그렇죠. 카카오 페이로 결제하면 편하다. 뭐 이거 하면은 뭘또 줄까요? 뭐 스티커 준다. 뭐 이모티콘 준다. 뭐 이런 식으로는 할수 있겠는데 아마 특정 회사는 안 받는다. 이런 식으로는 안할것 같고. 근데 이제 그거죠. 음. 독점 이제 클래식한 독점의 그거는 이제 가격 담합 이런 쪽이 있잖아요. 음. 그거 쪽에서 음. 좀 우려가 나올 수 있죠. 예를 들어서 이제 이거를 다 잠식해놓고 얘네들이 가격을 갑자기 음. 충전 가격을 확 올린다든가 뭐 이런 음. 클래식한 독점? 이가 <웃음> 그러니까 이제 근데 뭐 카카오가 지금 하려는 건 보니까 이제 플랫폼인 것 같은데 일종의 배달의 민족 같은 그러니까 뭐 지금 충전 배달의 민족, 예, 충전의 민족 뭐, 그런 뭐 지금도 이제 카카오 티 주차 같은 경우는 뭐 혼자서 하는 건 아니고 물론 이제 코엑스 같은 경우는 요번에 아예 카카오 티가 직접 시스템을 깔았더라고요. 그러니까 보통은 음. 이제 뭐 아마 아마노 뭐 아니면 하이파킹 이런 데랑 같이 해갖고 이제 거기에 이제 소프트웨어를 제공하는 경우가 많은데 뭐 네. 이제는 좀 체급이 커지다 보니까 아예 그 코엑스 같은 경우는 아예 카카오티 전용으로 그냥 짝 깔아버렸더라고요. 그리고 이제 아예 무인으로 다 그래서 들어가면은. 차 번호 읽으면은 이제 그차 번호를 갖고 있는 이제 카카오 즉 T 앱에서 딱 알림이 와요. 너님 들어가셨네요. 나갈 때 음. 자동으로 결제돼요. 그리고 심지어 할인도 알아서 적용이 되는. 그러니까 뭐 영화를 보고 나왔다거나 이런 거는 들어내면 자동으로 또 그게 할인이 적용이 되고 나올 때 그냥 자동 결제가 되고. 그러니까 이게 사용자 입장에서 편하죠. 이런 면에서도 네. 상당히 음. 편한데. 그러니까. 
되게 복잡해지는 것 같아요. 이 독점이냐 아니냐 이런 게 이제 옛날 같았으면 이제 독점이라는 게 결국 그냥 가격으로 보통 연결이 됐다 보니까 왜냐하면 이러나 저러나 결국은 사잖아요. 그러니까 옛날에 옛날에 그런 독점 옛날에 그런 이제 자본주의 그런 상황에서 보면은 근데 지금은 그게 그렇게 바로 직결되지는 않다 보니까 이게 그냥 무료 서비스를 독점을 할 수도 있는 거고 약간 페이스북처럼 그런 음. 그런 것도 있다 보니까 이게 그 독점이냐 아니냐라는 그 개념의 개념이 옛날보다 굉장히 복잡해진 것 같은 그런 기분이 들더라고요. 그러니까 음, 사실 플랫폼 기업들의 뭐 이제 독점 이런 거에 대해서 어떻게 해야 될지 이런 건 사실 음. 논의가 안된 부분이기도 하죠. 예, 이, 이게 이렇게 바뀌기 시작한 게 이제 꽤나 최근의 일이다 보니까 뭐한 예. 지난 한 4, 5년? 동안 이렇게 바꿔, 음. 바뀌어왔잖아요. 그리고 제 생각에는 이제 코로나가 그거를 좀더 가속화시킨 경향도 좀 있고 뭐. 예. 뭐 여기서 할 얘기는 아닌 것 같고 하여튼 그래서 일단 전기 이게 일단 충전기 자체 이제 목마른 이제 전기차 이제 운전자분들께는 좋은 소식일 것 같아요. 이게 카, 이제 카카오가 예. 최소한 이제 관리라도 제대로 카카오에서 책임지고 뭐 관리를 해준다 뭐. 캐, 관리에 뭐 이제 도움을 준다든가 왜냐하면 카카오 여기 충전기 이거 믿고 갔는데 충전기 고장 나 있으면 카카오도 같이 욕 먹는 거잖아요. 그러니까 카카오가 이거를 뭐좀 같이 뭐 이거 관리를 도와준다든가 이런 거를 하면은 좀 확실히 좀 개선이 되는 부분이 있기는 하겠죠. 아무래도 근데 음. 이제 또 돌아오는 그 문제가 이제 또 우려스러운 건 없지 없지 않아 있을 것 같아요. <웃음> 자 이제 어, 아이오닉 5 얘기를 해봅시다. 우리 그 현대가 그 얘를 위해서 코나 그큰 돈을 들여가면서 이제 코나 일렉트리 그냥 리콜로 그냥 치워버리고 <웃음> 이게 되게 웃긴 게 아이오닉 5 발표하고 그 다음 날에 저 리콜 발표가 나왔어요. 그러니까 그그 그 당시 기자단 간담회 때 이제 코나 관련 얘기가 나왔는데 코나는 저희가 따로 어, 입장 발표를 하겠다. 그, 그, 그 계획을 하고 있으니까. 근데 그러고 나서 바로 다음날에 리콜을 때리더라고요. 뭐 하여튼. 그러니까 음. 빨리, 빨리 치워야 되는 거지. 이제 아이오닉5 팔아야 되니까. 네. <웃음> 하여튼 그런데, 이제 아이오닉5가 이제 특징이 뭐냐, 특징을 보자면, 이제 현대, 현, 현대 기아차의 첫 전기차 전용 플랫폼이 이제 EGMP를 기반으로 나오는 첫 양산차죠. 현대는 이거에 굉장히 의미를 두고 있어서 이제 아이오닉5가 보시면은 디자인이 옛날 폰이랑 잘만 있거든요. 그러니까 일부러 그 1세대 폰이를 오마주한 디자인이라고 해요. 아이오닉5가. 그래서 음. 좀 약간 해치백형? 물론 이제 그, 그 당시 폰이보다는 훨씬 큽니다. 참고로. <웃음> 그 당시 폰이 약간 높고. 예, 뭐 훨씬 일단 전폭 전고는 아 전폭하고 전장은 훨씬 길죠. 뭐 전고도 음. 살짝 더 높고. 근데 전 모르겠. 전 디자인은 괜찮은 것 같아요. 외장 외관 디자인은 괜찮은 것 같아요. 저는 일단. 음 저도 그 현대가 공개한 이미지 봤을 때 디자인 엄청 이쁘다고 생각을 했는데 네. 이게 현대가 공개한 이미지가 무광 무광 회색? 약간 이제 그 넥소에 들어가는 이제 좀 약간 그 예. 뭐 사틴 게 약간 예, 무광 쪽 계열 페인트인 것 같아요. 금속, 예. 약간 금속 느낌 나는 그런 무광 회색? 그거랑은 예, 예. 굉장히 잘 어울리는 디자인인 것 같은데 다른 색이랑 어떻지 모르겠죠. 이제 실제로 이제 반짝거리는 유광 까망색 뭐 이런 메탈릭 거 페인트 이제 뭐 이런 애들. 예, 네. 들어간 걸 보니까 오그 마음에 안 들더라고요. 이게 <웃음> 색깔에 따라서 이거 디자인이 좀 호불호가 좀 갈릴 것 같아요. 제 생각에는 현대가 이제 제일 메인으로 공개한 
그 무광 그 메탈릭한 회색이 제일 이쁠 것 같고 이제 다른 음흠. 색들은 일단은 잘 모르겠습니다. 실제로 좀 봐야 될것 같아요. 이게 무슨 색인지 모르겠어요. 사이버 그레이 메탈릭인가 아니면 아틀라스 화이트인가 아니면 그래비티 골드 아 그래비티 골드 매트겠다. 뒤에 매트, 매트라고 돼 있구나. <웃음> 그래서 저 그러니까 그 히어로 이제 시그니처 색은 그래비티 골드 매트인 것 같아요. 지금 제가 이제 그 예. 옵션 사양표를 보고 있습니다. 음음. 근데 저는 외자, 외관은 정말 이쁜 것 같아요. 근데 외관도 사실 호불호가 좀 많이 갈리긴, 갈리긴 하더라고요. 이게 뭐, 그러니까 차 좋아하는 분들은 이게 지금 기본형 모델이 벌, 그 방향 지시등이 벌브형이래요. 이제 LED가 아니고. 그래서 이거에 대해서 좀 거품 무시는 분들도 계시긴 한데, 뭐, 그거는 그것다 치는데, 저는 실내는 좀 강, 외관이랑 뭔가 간극이 좀 심한 느낌? 음. 실제 그 화이트 베젤은 도대체 왜 그렇게 만든 걸까요? 그러니까 디스플레이 베젤이 너무 두껍긴 해요. 트림이 음, 바꿀 수 있대요. 그러니까 그 트림색을 바꿀 수가 있다는데 여기 보면 있어요. 아, 옵시디안 네. 블랙 있고 다크 페블 그레이, 다크 틸, 머드 그레이 이렇게 있는데 색도 음. 문제, 색은 뭐 바꿀 수 있다 치는데 너무 두꺼워. <웃음> 아 근데 이제 뭐 어두운 거면은 그게 네, 덮히긴 하잖아요. 들거슬릴 텐데. 네, 들거슬리는데 아. 이거는 하얀색 베젤은 완전 아마 이게 머드 그레이든지 뭐 그런 거 같은데 완전 회색 그 베젤 다 보이고 이러니까는 그리고 좀 곳곳에서 좀어좀 원가절 이게 좀 외관 디자인 팀이랑 내장 디자인 팀이랑 좀 따로 놓은 거 같은 게 물론 다른 다른 팀이 디자인을 하는 건 맞는데 뭔가 조화가 안 맞아요 밖에랑 안에랑 좀 그런 생각 음... 그런 느낌이 좀 드는 것 같고 그 밖에는 되게 힘을 많이 썼는데 그 밖에 디자인은 뭐 포니를 오마주하면서 되게 미래지향적으로 보이게끔 뭐 이렇게 열심히 하셨는데 안에는 완전히 그냥 좀 정말 말 그대로 진짜 포... 폰이다 <웃음> 그 느낌이신가요? 약간 <웃음> 그 옛날에 한 2000년대 한 베르나? <웃음> 베르나? <웃음> 내장재나 이런 게좀 요즘 현대차 같지가 않아요. 요즘 현대차는 그래도 좀 실내 디자인이 꽤 화려하고 뭐 하다못해 아담 아반떼만 봐도 되게 좀 현대적인 모습이 있는데 얘는 뭔가 현대적인 모습이 아닌 것 같아요. 좀내 내장이. 아, 현대적이지 않다는 말은 요즘 시대에 안 맞다는 건가요? 현대스럽지 않다는 이제 현대차스럽지 않다. 컨템포러리가 아, 아, 아니에요. 현다이가 아, 아니고. 그러니까 약간 두개다 의미일 수도 있어요. 컨템포러리 현대답지 않다라고 할 수도 있겠네요. 음. 좀 보면은 왜냐하면 요즘 현대차랑 너무 디자인이 좀 많이 동떨어져 있는 일부러 그랬을 수도 음. 있겠다 싶기는 한데 자네시스를 위해서 <웃음> 이게 음, 그럴 수 있다. 금나눅이다. 이게, 이게 아니 금제 생각에는 원가 절감에 그것도 있긴 있었을 것 같아요. 왜냐하면은 뭐 이따 가격 얘기를 하겠지만 5천만 원대거든요. 5천 이제 가장 근데 이제 뭐 저, 전기차의 특성상 이제 이제 드라이브 트레인이나 배터리나 이런 쪽에 이제 돈이 이제 그쪽에 이제 비용이 많이 들어가니까 이런 데서 조금씩 원가 절감을 할수 없는 어쩔 수 없이 하게 되는 그런 부분이 있는 것 같기는 해요 좀 느낌상 음. 그런 게 있기는 한데 뭐 그래서 저는 그렇게 생각하는데 좀 다른 분들 얘기도 좀 듣고 싶거든요 뭐 디자인은 취향의 영역이니까 네 그렇죠 뭐 치고 그래서 다 묻는 거잖아요 <웃음> 보자면 역시 이제 전기차 플랫폼이라 그런지 그 세그먼트에 비해서 이급에 비해서는 공간 자체는 굉장히 넓어 보였다. 네, 그휠 네. 베이스가 3천이 넘는데요. 3천 미리가 넘다는데 이게 휠 베이스 자체로만 따지면 펠리세이드보다도 크대요. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 네. 이게 
잘해야 이제 잘 쳐줘야 이제 그차 전체적인 크기는 아마 산타페 이런 애들이랑 비슷하지 않나요 이게? 아마 산타페보다도 작을 거예요. 예, 코나보다 좀 크나? 모르겠다. 실내 음. 공간은 더 많이 뽑혔다. 예. 그러니까 아무래도 전기차의 그 이제 설계적 이점을 플랫폼의 이점을 극대화를 한것 같아요. 그러니까 보면 이제 BMW 같은 경우는 이제 제차 3시리즈 같은 경우는 뭐 이게 아무래도 후륜 구동이다 보니까 뒤에가 불리 뒷좌석 자리가 불리할 수밖에 없거든요. 뒷좌석도 뒷좌석이고 중간에 이제 후륜 구동이면 음, 그 센터 터널이 들어가야 되죠. 센터 터널이 들어가야 되니까 구동축 때문에 그래서 이제 그런 부분에서도 좁은데 이제 전기차 같은 경우는 물론 아이오닉 5도 후륜 구동이긴 합니다만 근데 얘가 독립적 모터가 독립적으로 움직여요. 그러니까 뭐 앞에서 엔진에서 뭐 힘을 보낼 필요도 없고 이러다 보니까. 전원만 연결해주면 됩니다. 예, 전원, 배터리에서 그냥 전원만 연결해주고 있으면 되니까 그런 게 없어지는 그런 게 있고. 그래서 실내를 봤을 때, 예, 공간감을 좀 많이 강조를 하는 그런 디자인, 네. 실제로 공간이 넓기 때문에. 뭐, 그렇죠. 그래서 이제 센터 콘솔도 움직이죠. 물론 전동식이면 참 좋았을 뻔 했는데 전동식은 아니고 수동이고. 원가 절감인이죠. 근데 원가 절감이 지금 굉장히 중요한 게 왜냐하면 이 보조금을 받아야 돼요. 아, 예. 그 보조금을 받아야 되는데 그 깡통 옵션이 그 특정 가격을 넘어서면 보조금 다안 줍니다. 그래서 이거 원가 절감을 너무 뭐라 할 수는 없어요 지금. 지금 어뭐 세제 혜택 적용 전이 5,200만 원이에요 시작이. 음. 이거는 근데 이제 롱레인지 모델이고 스탠다드 레인지는 아직 공개도 안 됐어요. 근데 스탠다드 레인지는 너무 거리가 짧지 않을까 싶기도 하고 300km 대에서 왜냐면 이게 롱레인지가 지금 지난번 얘기가 나오기로는 한 473km인가 그래요 아 그래요? 네 70... 아, 아직까지 환경부 주행 거리가 없으니까 네 그러니까 이건 현대 자체 시험 자체 테스트 기준인데 음, 음. 그게 아마 그 아무튼 그 색, 그, 뭐죠? 그 트림별로 깡통 옵션이 아마 6천만 원인가? 그 밑으로 나와야 그. 5,999만 원. 네. 그렇죠. 그래서 그 100% 다 받을 수 있어요, 보조금을. 음. 음. 그렇기 때문에 아. 이, 예를 들어 프레스티지가 5,700대 있잖아요. 네. 그래서 여기다가 롱레인지 붙이면 얘가 5,990만 원 밑으로 아니, 들어가야. 이 프레스, 그렇죠? 이 가격이 롱레인지 기준이에요, 이미. 아, 이 가격이 롱레인지구나. 네. 그러니까 이게 깡통이 5,000, 구구구 밑으로 가야 되기 때문에 뭐 목화줄과 음, 음. 어쩔 수 없고. 예, 그렇, 예, 그렇죠. 그러니까 어쩔 수 없는 건 알죠. 근데 예, 예. 그게 보이니까 너무 <웃음> 너무 보이니까 그렇다. 예. 이게 원가절감 사실... 하면서 이제 적당히 가리는 그것도 있을 때는 얘네 너무 대놓고 원가절감하는 기분이라 좀 실내를 보면. 음, 그래서 예, 뭐, 그건 네. 좋았고 뭐 디스플레이 현대적으로 잘쓴건 좋은데. 벨젤 음. 너무 좀 거슬린다. 음. 그 정도 원가절감. 네. 왜냐하면 음. <웃음> 음. 막 소나타나 하다못해 이런 애들 보면은 벨젤 거의 없거든요. 꽉차 있거든. 근데 네. 사실 물론 그건 옵션일 거예요. <웃음> 아, 근데 얘는 그거 옵션 고를 수도 없는데 더큰 화면 옵션 없는데 얘는 아예. <웃음> 뭐 하여튼 네 하여튼 어예그 블루님은 좀 어떠셨어요? 뭐 일단 전기차 갖고 오시니까 뭐 디자인은 일단 외관은 마음에 든다고 하셨고 실내는 좀 어떠신가요? 실내는 음. 음 저는 근데 실내도 뭐 그냥 그냥 전항 뭐 괜찮지 않을까? <웃음> 네. 음. 
그럼 뭐 사실 모델 네. 모델 3 실내가 워낙 강해가지고 도친 게도이구나 이거 트라인이 좀 네. 많이 나리시구나 같이 나리셨구나 그래서 네. 뭐 크게 뭐 엄청 거부감 드는 뭐 그런 건 아닌데 이거 베젤 보기 싫은 것만 좀 어떻게 해주면 음. 그렇죠 근데 뭐 아. 이것도 사실 실제로 봐야 좀알수 음, 뭐 있는 거겠죠 예. 네. 사실 그리고 그 현대답게 통풍 시트는 기본이에요. 음. <웃음> 그건 기본으로 넣어줘요. 그 음. 당신 타는 독일 회사는 기본 아니지 않아요? 없어요. 음, 저건 기본 아니지. 어, 없어요. 없어? 아예 없어? 5 시리즈 아니 4 시리즈는 주, 4 시리즈는 있더라. 4 시리즈부터 음. 통풍 시트 넣어주더라. 3 시리즈는 옵션도 없어요? 예, 어. 네, 옵션도. 그러니까 그거는 아예 독일 차원에 그러니까 한국에 들어올 때 빠진 게 아니라 아예 독 본사 차원에 없어 없어 없어요. 걔는. 그러니까 그 독일 날씨 아 거기 걔네는 여름 없다 이건가? <웃음> 뭐 하여튼 아 어, 사실 저희가 이제 아이오닉 5에서 좀 현대가 이상하리만치 좀 많이 강조하는 게 이제 V2L이라는 게 있어요. 이게 그 Vehicle 2 뭔지 모르겠네. 로드인 것 같은데 로드 현대식 네. 용어예요. 하여튼 이게 그러니까 결국은 뭐냐면 220볼트가 이제 이제 외장 밖에도 있고 안에도 있어서 이제 어 바로 이제 배터리에서 바로 이제 전기 공급을 할수 있다라는 그런 건데 이게 좀 되게 편한 기능일 것 같아요. 그러니까 뭐 하다못해 이제 필요한 이제 상황이 필요하면은 뭐 노트북 잠깐 꽂아서 충전을 할수 있고 이런 건 좋은데 이게 좀 얘네 이제 현대가 좀 홍보하는 방식이 좀 <웃음> 좀좀 과장을 좀 많이 섞어서 하는 것 같아요. 그러니까 일단 기술적으로 7, 최대 3.6kW까지 이제 넣 이제 뺄 수가 있대요. 이게 아까 이제 얘기한 거 생각하면은 진짜 기, 이제 에어컨도 돌릴 수 있다. 네, 테크니컬리 에어컨도 돌릴 수 있어요. 근데 굳이 왜 쉽기는 하지만 뭐 돌릴 수 있습니다. 근데 저는 되게 웃겼던 게 이제 현대가 이제 이거를 홍보하려고 이제 홍보 영상에 분명히 야외인데 이 사람들 캠핑하고 있는데 그 프로젝터는 그렇다 쳐요. 왜 냉장고를 들고 나오는 거야, 대체? <웃음> 충분히 예 가능하죠. 요즘에 그 지금은 다들 아이스박스에 뭐 음료수 아니, 같은 거 넣어가기도 하고 하는데 그건 아니 그렇게 작은 것도 아니었어요. 되게 큰 냉, 냉장고였단 말이야. <웃음> 그걸 어떻게 들고 가요, 아이오닉 5 일단 약간 그런 거? 짐칸에 음, 그러니까 넣으면 그거는 뭐 그냥 높여서. 이런 것도. 가능하다 뭐 그냥 그런... 가능성 네, 보여주는 뭐 그... 광고지 뭐 실제로 그렇게 하라고 근데 이제 아니고, 보통은 현대는 좀 진지한 것 같아요 옵션에 있어요 예 네, 그러니까 아 그러니까 미니 냉장고 같은 경우에야 충분히 이제 예, 예. 들고 다닐 수 있고 이제 저는 쓸모도 있다고 생각하고요 미니 냉장고까지는 예. 아, 예. 큰 거는 좀좀 이제... 말이 안 되긴 뭐 광고, 하죠 광고에서는 뭐 그냥 그 아이오닉만한 러닝머신에서 러닝도 하고 뭐 그러잖아요. 뭐그 아이오닉만한 자연... 건 당연히 과장이지만 이제 현대도 네. 과장하니까 나도 과장하는 걸로. 아니 그러니까 그 러닝 러닝머신 대체 아이오닉 5 안에다가 어떻게 넣고 온 거야? 네. <웃음> 들어가? 어... 그거는 그거는 전기 포터에 실어서 온 거고. 아, 그래라. 전기 포터나 아니면 얘 그거 되지 않나요? 그 트레일러 끌수 있지 않나? 아 맞아 맞아 그것도, 그, 음. 그, 그것도 있었다 맞아 음. 트레일러 끌수 있다 뭐 이런 것도 있었다 거기에 넣어서 다닐 수는 있죠 이론적으로 음 <웃음> 근데 우리가 이거를 이렇게 논의하고 있는 것에서 이미 이정, 이런 방식의 홍보는 좀 이상한 거 아닌가 싶긴 한데 뭐 하여튼 
그런데 근데 이제... 뭐 눈길은 눈길은 확실히 끌었으니까. 예. <웃음> 근데 이제 그런 비판도 있긴 하더라고요. 안 그래도 지금 전기차 주행거리가 이제 그 앵자이어티가 있다고 하죠. 레인지 앵자이어티라고 하는데 영어로는. <웃음> 근데 <웃음> 그런 상황인데 그 그걸 그런 이제 막 배터리 막 함부로 쓰면은 이제 그거 이제 우리 돌아갈 때 주행거리 문제 있는 거냐 이런 게 우려스는 상황에서 그렇게 캠핑을 가서 마음껏 이렇게 전기를 쓴다라는 그 개념 자체가 좀 이해가 안 되시는 분들도 있는 모양이더라고요. 그래서 음. 제가 캠핑 간다 생각하고 대충 계산을 해봤는데 이제 전년 음. 우리가 캠핑 가서 물려서 쓸만한 것들 있잖아요. 예를 들어 바비큐 먹고 싶다. 예. 그래서 바비큐 할때그 그릴이 있어야 되잖아요. 음, 그릴이 예. 요그 전력을 1500와트 쓰더라고요. 보니까 음, 그 1.5킬로와트죠. 그러니까 결국 1.5킬로와트인데 네. 그거 우리가 바비큐 해 먹을 때 내내 쓰지 않잖아요. 음. 한뭐 30분 쓰다 말겠죠. 구워 먹고. 네. 그러면 1킬로와트도 안 쓰죠. 그리고 네. 미니 냉장고도 지금 현대에서 어떤 걸 주는지 모르겠는데 아, 맞다. 주지 얘네들. <웃음> 아, 이제 주는 건 아니고 이제 커스터마이징 음. 품목에 있어요. 음. 그래서 그 비슷한 용량의 한 20리터짜리 그거는 아마 냉장 10리터? 이런 음. 애들은 아마 트렁크에 넣을 수 있을 것 같으니까 그 음. 정도면 이제 우리 맥주 같은 거 넣어서 이제 음. 시원하게 들고 갈수 있으니까 쓸만할 것 같거든요 걔가 100와트가 안 돼요 그런 애들이 네 그러니까 아니, 사실 아까 전에 제가 말씀드린 것처럼 전기차라는 게그 전기를 대단히 많이 먹는 물건이라 네. 그 웬만한 이제 가전을 그렇게 몇 시간 정도 쓰는 정도로는 이제 티도 안날 거예요. 예예. 티도 안 나는 것까지는 아닐지라도 어쨌든 그큰 문제는 없고 거기다가 이제 뭐라 그래야 되지? 우리가 우리나라 같은 경우에는 특히 이제 그 나라가 이제 크지 않으니까 국토가 이제 갈만한 뭐 예를 들어 서울에서 강원도 해봐야 뭐한 100km 정도 가나요? 100km보다는 조금 더갈 수도 있겠다. 한뭐 이제 200 정도 가요. 예. 그러니까 이제 약간 그리고 또 캠핑이라는 것 자체가 계획하고 가는 거잖아요 미리 음, 그러니까 이제 그런 거는 사실 계획을 해서 미리 충전을 해놓으면 또 되는 부분이라서 큰 문제가 될것 같지는 않고 그렇죠 그래서 그리고 V12 V12에서 이제 쓰다가 또 보고 전기가 너무 적게 남았다 그러면 그때부터 안 쓰면 되니까. 예. 예 그리고 전력을 제한 건데요. 또 모자라다 싶으면 예, 예. 실제로 사용할 수 있는 그 전력 V2L로 사용할 수 있는 영역이 따로 정해져 있다고 하죠. 예. 예. 그래서 그거는 걱정 안 해도 되고 그리고 T는 조금 날것 같네요. 그래서 몇 킬로와트 수준으로 쓴다 쓸 거예요. 그래서 뭐 우리 제가 말한 예시 정도에서는 그러면 이제 거리로는 한 10km, 20km 덜 가는 정도. 거예요 아마 그래서 뭐그 정도면 그 편의성이 어느 이득이 훨씬 크겠죠 그리고 뭐 제가 생각하는 좀 극단적인 비상 상황에서도 그 유, 바퀴 달린 UPS로 쓸수 있다 예를 들어 텍사스 이런 상황에서 예, 예. 그래서 사실 뭐 V2L이라는 게 우리가 지금까지 익숙한 개념이 아니다 보니까 크게 지금 당장 이제 떠오르는 쓸모가 없다고 해도 사실 제 생각에는 있으면 굉장히 요긴할 것 같거든요. 특히 이제 캠핑 
같은 거 좋아하는 분들한테는 캠핑 안 가는 분들이야 뭐 크게 그거 없을 것 같고 그리고 사실 뭐 우리나라 같이 이렇게 공용 주택에서 많이 사는 경우에는 뭐 비상시에도 뭐큰 그건 없을 것 같은데 또 반대로 우리나라는 이 좁은데 모여 살기 때문에 비상시에도 그 정부의 행정력이 굉장히 가까이 미치기 때문에 뭐 특히 이런 미국의 텍사스 그런 데보다는 사정이 좀 나을 것 같기도 하고요. 네. 그래서 사실 뭐 비상시보다는 우리나라에선 캠핑이나 이런 거에서 음. 쓸모가 있지 않을까. 음흠. 저는 있으면 좋겠다고 생각을 해요. 지금 차에도. 근데 저는 이게 좀 너무 이거에 목숨 걸고 홍보하는 것 같은 기분이 들긴 하더라고요. 전 여전히. 음, 좀 그러니까 이게 사실... 저는 이제 그 프리젠테이션 다 봤어요. 그 네네네. 아이온이 그거를 봤는데 별로 정보가 공개가 안 됐잖아요. 네. <웃음> 근데 이거에 다 썼어. <웃음> 이거. <이걸 웃음> 이난저 보면서 우리나라가 그렇게 사람들이 다 캠핑에 미쳤나? 사람들이 <웃음> <웃음> 캠핑에 다들 단체로 미쳤나? <웃음> 그런 생각이 음. 좀 들긴 하더라고요. 뭐, 그런... 물론 이제 코로나 때문에 이제 사람들이 음. 그 예전에 뭐 그거는... 캠핑 다니던 기억이 좀 많이 지워지긴 했는데 그 전에 이제 캠핑 붐 비슷하게 있었던 걸로. 예, 그리고 사실 또 이제 전기차 이제 유저들 유저들 사이에서는 예, 차박 그게 또 핫한 또 키워드기도 해서요. 예, 맞아요. 왜냐면 제 생각에는 그것도 그렇고 사실 현대가 요거를 이렇게 강조하는 거는 테슬라랑 이제 어쨌든 경쟁을 하는 위치잖아요. 지금 우리나라에서 전기차 제일 잘 파는 데가 테슬라고 이제 현대가 뭐 이제는 테슬라보다 많이 팔겠죠, 당연히. 예. 아니죠. 뭐 이미 그래서. 코나 코나 일렉트릭에서도 이미 테슬라보다 많이 팔았죠. 7만 7천 대라니까. <웃음> 아, 그러니까 이제 네. 그 아이언 단위로 그런 거 해서 어, 제가 얘기를 약간 잘못했는데 <웃음> 테슬라 말고는 이제 사실 벤츠나 뭐 이러한 다른 음... 기업들은 우리나라에서 사실 위협적인 뭐 그런 건 아니잖아요. 그리고 그렇죠. 이제 가격대를 생각했을 때 이제 테슬라 정도의 가격이 되는 차에서도 이제 테슬라보다 현대가 더 많이 팔 것이다 요 얘기를 하려고 했던 건데 원래는 네. 실제로 이제 모델 Y랑 비슷하죠 가격이 Y였나요? 아, 네. Y보다 싸고 3, 3랑 비슷해요. 네, 3랑 비슷한 정도인데 이제 고 이제 대역에서도 이제 현대가 더 차를 많이 팔게 될 텐데 어쨌든 그 아이오닉 5랑 테슬라 모델 3는 직접적인 그 경쟁 상대가 될 수밖에 없잖아요. 뭐 둘의 성격이 다르다 뭐 이런 식으로. 뭐 성격이 다르기는 하지만, 해요. 예, 다르긴 예, 한데. 예. 예, 얘기는 하지만 이제 어쨌든 그 구매하려는 사람들은 요두 차를 놓고 직접적으로 비교를 안할 수가 없는 상황이잖아요. 근데 그죠? 이제 비교를 해 보면 사실 아이오닉 5가 뭐 주행 성능이나 이런 거는 테슬라에 비해서 내세울 만한 점이 있진 않진 않고 안거든요 예. 그러니까 뭐 주행 거리부터 해가지고. 이제 모델 3 롱레인지 같은 경우에는 기본적으로 사륜 구동 모델이니까 사륜이랑 비교하면 아마 주행 거리 모델 3가 더길 거고 그리고 이제 뭐 주행 성능 감안해 봐도 이제 현대가 딱히 내세울 만한 점은 없단 말이죠. 그래서 이제 현대가 아마 그런 의사 결정 과정을 거치지 않았을까 싶어요. 그러니까 우리가 얘네들에 비해서 차별화할 수 있는 포인트가 뭐냐? 이제 내부 실내 공간 그러니까 그게 아까 성격이 다르다라고 했던 
그거에 가장 중요한 그게 될 텐데 그 내부 실내 공간이랑 그리고 이제 뭐 우리나라 사람들 좋아하는 편의 기능들 뭐 통풍 시트도 들어있고 핸들 열선도 있고 뭐 근데 그런 거 예, 그런 건 당연한 건데 이제 현대차가 테슬라 모델 3랑 이제 자기 차랑 비교했을 때의 그 비교 우위 그리고 이제 자기네들 기존 내연기관이랑 또요 전기차랑 비교했을 때의 비교 우위 요두 개가 동시에 만족되는 교집합 요거를 음. 찾다 보니까 그 요걸 찾은 것 같고 결과적으로 그래서 요거를 이렇게 전략적으로 좀 심하다 싶을 정도로 미는 게 아닌가 싶어요. 그러니까 좀 정보의 밸런스라는 게좀 그런 거잖아요. 결국은 다른 거는 공개된 게 정말 별로 없는데 뭐 주행 하다못해 주행거리도 이 프리젠테이션에는 공개가 전혀 엉 이를 이런 이런 방구도 없었어요. 그냥 이거는 예. 이 주행거리 같은 경우는 비, 비공개 기자 간담회에서 얘기가 나왔어요. 걔 같은 경우는 음, 음, 음. 그건 그때 한 영상은 공개도 안 됐어요. 그냥 기자들이 받아 적고 그거를 보도한 거였거든요. 거기서는. 예. 그래서 이게 정보 이게 되게 이상해요. <웃음> 지금 물론 그거는 좀 이해가 음. 되는 게 거기서 얘기를 했다가 환경부 테스트에서 다르게 나오면 이제 난리가 날수 있기 때문에 근데 그거는 충분히 디스클레이머로 충분히 때려 박을 수 있었던 부분이라고 생각은 하거든요. 일단 아니 그러니까 음. 그뭐 그건 제가 이제 주행거리 제가 일례로 들은 거고 그냥 다른 정보도 거의 없는 상황에서 지금 V2L 저렇게 홍보를 때리고 있으니까 그게 좀 이상하다라는 생각이 든 거고 음. 뭐 그거랑은 별개로 일단은 사양 뭐 이제 스펙 뭐 이제 옵션표는 나왔어요. 왜냐하면 사전 계약을 해야 되니까. 음. <웃음> 그래서 제가 이제 일단 고용을 공유를 다 드렸었습니다. 그래서 이게 제가 이제 몇번 얘기했지만 이게 옵션의 저울질이란 걸 엄청나게 했어요. 현대가 이제 음. 옛날 막 아반 때만 했어도 이 급에 이 정도 옵션을 넣어줘 싶었던 부분이 있었는데 이제 아이오닉은 네. 좀 그런 게좀 많이 덜한 편이에요. 그래서 아이오닉 5 음. 같은 경우는 뭐 깡통에 깡통은 고사하고 일단 이 모든 레벨에 기본의 레인 센서가 없어요. 레인 센서는 무조건 음. 옵션입니다. <웃음> 그 차선 유지? 아니요, 레인 음. 센서는 그비 오는 거 감지해서 와이퍼 자동으로 아, 틀어주는 그, 거예요. 그 네. 레인? 아, 네. 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 전그 차선 그 레인인 줄 알았네. 그러니까 이거, 이 레인 센서 같은 경우는 옛날에 저희 아버지가 산타페 사셨을 때, 산타페를 풀업을 샀는데 레인 센서가 아예 옵션에도 없었어요. 그래서 그때 예. 노발대발 하셨던 부분 중 하나인데, 음. 그러니까 이상하게 뭐 이렇게 하나 둘씩 빠지는 뭐 그리고 안전 기술 같은 경우도 그러니까 좀 이제 그그뭐 스마트 크루즈 컨트롤이나 이런 것이 조금 급 차이가 있게 그러니까 기본적으로 들어가기는 하는데 뭐 이제 익스, 기, 기본형 깡통 뭐 익스클루시브 모델에는 고속도로 주행 HDA 1이 들어가고 1세대가 들어가고 그 다음에 프레스티지부터 이제 HDA 2가 들어가고 뭐 이런 식으로 돼 있고. 그러니까 다 기존의 현대차와 비교해서 좀 급차, 그러니까 사양에 대해서 좀 굉장히 타협을 많이 본것 같아요 느낌상. 그러니까 음. 아무래도 전기 파워트레인에 대한 그 원가 때문에, 그러니까 이제 기존의 이제 현대차 같았으면은 이제 수입차를 이제 옵션으로 깔아 뭉개거든요. 예, 예. 보통 그런 성향이잖아요. 뭐 제네시스, 제네시스 G70이랑 뭐 BMW 3 시리즈 이런 거를 비교를 해봐도 결국은 옵션으로 예. 이제 뭉개고 뭐 엔, 같은 가격에 더 좋은 엔진을 얹어주고 이런 음, 걸로 음. 보통은 이제 밀어붙이는 경우가 많은데 아이오닉에서는 음. 그게 없 
그 어드밴티지가 없어요. 음. 왜냐? 그러니까 사실 원가 때문이겠죠. 네, 네 그러니까 이게 EGMP 플랫폼이 완전히 새 거고 그 다음에 네. 이 그거 자체로도 이제 테슬라는 이미 이걸 이꽤꽤 써먹은 꽤 우리가 거. 먹은 네. 플랫폼이죠. 네. 그러니까 그걸 바, 이제 바탕으로 해서 가격을 꽤 낮출 수가 있었는데. 네, 현대는 여력이 좀 있다고 하더라고요. 네, 이제 현대는 이게 이 플랫폼을 처음으로 내놓는 거고 그러다 보니까 원가를 낮추는데 무리가 있다 보니까 사양에서 이제 타협을 봐야 되는 그런 그러니까 현대차답지 않은 그런 상황이 지금 <웃음> 네, 벌어지고 있는 거죠. 이 와중에 정부는 네. 보조금 제한도 걸었어요. 근데 그거 맞춰야 돼요. 아무 뭐 그렇죠. 예, 네, 그러니까 가격을 이러나 저러나 아까 얘기한 대로 6천만 원 아래로 좀 맞춰야 되는 상황이고 이게 네. 전기 파워트레인의 원가를 생각하면 이게 6천만 원이라는 게 생각보다 맞추기 굉장히 어려운 타겟인 거죠 어떻게 보면은 예 배터리가 엄청 비싸가지고 예그 배터리 하나에 막 수천만 원 하니까 그리고 이 와중에 배터리를 엄청 넣었어 얘는 뭐 근데 예. 개, 근데 모델 3 롱레인지보다 조금 작지 않아요 배터리가 M3 LR이 그 75kW로 알고 있는데 지금 얘가 72.6 72.6 72.6kW씩 예, 조금 작아요. 음. 뭐그뭐 거의 극급이라고 하죠. 뭐이 정도 수준이면. 네. 그래서 이게 되게 흥미로운 상황인 거죠. 어떻게 보면 이게 평소에 현대가 가지고 있던 어드벤치시가 사라지는 그런 옵션 리스트인데. 그래서 보면은 어 일단은 그 롱레인지의 익스클루시브가 5,200만 원부터 그다음에 프레스티지가 5,700만 원부터 시작을 하고요. 뭐 둘은 이제 내 이제 안에 이제 그건 다 갖고 둘다 후륜 구동이고 그다음에 아마 그 이제 사륜 구동 이제 사륜 구동은 선택 사양으로 들어 옵션으로 들어가고 그래서 보면은 봅시다. 어 이제 그 이제 500만 원을 더 내고 하는 게뭐 일단은 지, 지능형 안전 기술에서 좀 차이가 있고 아까 얘기한 대로 그다음에 헤드램프가 풀 LED가 되고요. 그 이제 그전 거는 그다음 LED 헤드램프인데 아마 그 이제 방향 지시등이 벌브일 거예요 아마 그런 그런데 이제 뭐풀 LED라고 하고 그 다음에 뭐 19인치가 20인치가 되고 근데 전기차 치고는 휠을 되게 큰걸 끼워주네 20인치면 엄청 큰데 음. 모델 3 퍼포먼스가 20인치 휠인데 음. 얘는 성능 좀 작겠다 음. <웃음> 그리고 뭐뭐 천연 가죽 시트인데 뭐 에코 프로세스라 그래서 얘네도 이제 약간 그쪽 이제 비건 뭐 이런 쪽으로 가는 거고 예. 예, 그런 쪽으로 가고 그다음에 이 그리고 ECM 룸미러라고 해서 이제 전자식 룸미러인데 그래서 뭐 반사 같은 거를 이제 뭐 뒤에서 나오는 헤드 헤드램프에서 나오는 반사나 이런 거를 줄여주는 거예요 이게 깡통이 없어요 ECM 룸미러가 <웃음> 이것도 선택입니다 <웃음> 이것도 프레스티지 가야 가야 끼워주고요 이, 음. 이게 레인 센서 네, 레인센서 아까... 없어요. 예, 네. 네, 깡통에 깡통에 깡통 사시면은 어, 와이퍼 알아서 조작하셔야 되고요. 음. 그리고 아니 하이패스도 빠졌네. 하이패스도 이제 컨비니언스 옵션 패키지로 빠져 빠져 있고. 음. 그 다음에 그러네. 레인센서가 컨비니언스에 있네. 예, 네, 그 같이 들어 있어요. 이심 네. 룸미러, 레인센서, 하이패스 이렇게. 스마트폰 쭉. 무선 충전도 기본으로 넣어줄만한데 빠져 있고. 예, 네, 그것도 음. 디지털 키는 뭐 그렇다치고. 그러니까 네 그리고 뭐 컴포트 1, 컴포트 2, 뭐 이열 연선 시트 
다다다다다다 컴포트 플러스 그러니까 그러니까 옵션 그러니까 한, 우리 이제 뭐 한국차의 그 장점이 여기서 나오는 거긴 하죠 옵션을 좀 다양화할 수는 있죠 좀더 이제 그 구매자 소비자가 이제 자기 구미에 맞는 옵션을 선택할 수 있는데 테슬라는 옵션이라는 게 별로 없잖아요 일단 모델 3는 거의, 거의 없죠 네. 색깔 고르고 시트 색깔 고르고 끝인가 처음에 아, 이제 추천이 처음에 넣어야죠. 그러면 끝이지. 예. FSD 추천이는 예. 아 맞아 FSD 있고 음, 근데 그건 어차피 음. 나중에 따로 넣을 수도 있는 거니까 정말로 옵션이랄 게 별로 없어요. 스탬플 모델 같은 경우에는 이제 뒷자리 열선 뭐 이런 게 추가로 옵션으로 빠져 있긴 한데 아 그래요? 그 옵션도 예, 그 옵션도 추가로 근데 나중에 소프트웨어적으로 락돼 있는 거라 따로 돈 내고도 풀수 있. 그리고 외국에는 그 모델 3 롱레인지 대상으로 뭐 예전에 뭐 제로백 더 빠르게 해주는 그런 아, 로디 크로스 모드 뭐 이런 거요? 아뭐 그런 게 이제 음. 추가 옵션이 있다고 들었던 것 같은데 몰라요. 일단 우리나라에선 그런 거 아직 없고 음. 정말 심플합니다. 음. 그러니까 이거는 약간 이제 우리나라에서 생산을 하기 때문에 나오는 이점이 좀 있는 거죠. 어떻게 보면은 뭐좀 옵션이 네. 좀 다양화되고 그다음에 뭐 세, 일단 색깔이 사실은 솔직히 말해서 왜 이렇게 다 칙칙해? <웃음> 색깔 비교 보면은 다다그 무채색 계열 블루 뭐 블루하고 올리브 그린 올리브 그린이라는 말에서 유치할 수 있을지 국방색입니다. 국방색 참고로 국방색 <웃음> <웃음> 아니 되게 다 칙칙해 블루도 그런 블루가 아니고 되게 그냥 그 뭐라 그래야 돼요 진청색이라 그래야 되나 진청색보다도 더 진해 음. 더 칙칙한 그니까좀 색이 좀그 시기하고 아 근데 뭐 디자인 생각하면은 좀 와, 완전 엄청나게 화산색은 도리어 안 어울리는 디자인인가 싶기도 하면서도 음. 좀 그런 예, 색이 좀 별로다 색, 색 초이스가 옵션이 그래서 네 아까도 얘기했지만 이제 수입차랑 비교해서 가지는 이점이었던 그게 없어지니까 옵션에서의 어드밴티지가 없어지니까 이게 되게 애매졌어요 테슬라가 좀 약간 다시 보니 다시 보니 해자가 되는 그런 상황이 벌어지는 것 같아요 그러니까 결국 사실 그것 때문에라도 캠핑이나 이런데 좀더그 포커스를 맞춰서 uh-huh. 프로모를 하고 있는 걸 수도 있죠. 네, 뭐 내세울 게 없는 거 진짜로 없는 건가 싶기도 하고. 그러니까 저는 그 발표 자체가 너무 뭔가 알맹이가 소, 없었던 예, 속이 비어 있었던 음. 것 같아요. 너무 그거 음. V2L만 너무 해서 도리어 그 V2L에 대한 좀 약간 <웃음> 이상한 그러니까 의문점만 더 생기는 거 있잖아요. 예. 그래서 좀 그런 생각도 좀 들었고, 근데. 한번 시승을 해보고 싶기는 해요. 이게 좀 저는 이제 모델 3도 타본 적은 있으니까 1박2일 정도. 그래서 얘는 네. 얘는 또좀 모델 3랑 비교해서 좀 어떤가 그런 게 궁금하기는 한데. 음, 저도 궁금해서 한번 나중에 뭐 빌려서라도 한번 타볼까 싶어요. 네, 분명히 소카나 이런데 많이 풀리겠지. 음. <웃음> 현대가 열심히 그런 그런 홍보도 열심히 하는 모양이더라고요. 뭐 그린카나 뭐 소카랑 해갖고 막 음. 거기에 차 뿌려주고 택, 음. 택시로도 나온다는데. 아 맞아 일단 아무 생각 없이 잡아볼까 <웃음> 아무 아무 생각 없이 잡긴 너무 없을 거예요. <웃음> 아, 뭐 그렇죠. 아 저희가 까먹고 얘기하는데 특이한 옵션이 하나 있어요. 디지털 사이드 미러. 아, 아 맞아. 네. 음... 
그건 뭐 특이하다면 특이한데 아니, 어디 근데... 회사였더라? 이 도요타였나? 이미 이미 그 옵션으로 아우디 아우디 이트론에서도 이트론이 있어요. 근데 아니 그 디자인을 봤거든요. 예. 거의 그냥 일반 사이드미러크가 거의 비슷하던데. <웃음> 그러니까 약간 너무 이게 이제 공기 저항 줄이려고 이제 줄일 수는 있을 건데 줄이거나 아니면 아예 극단적으로 거의 안 보이다시피 하면서 만들 수도 있을 거예요. 이제 카메라 이제 광각으로 쓰고 하면은 근데 그러면은 지금 그 뭐라고 해야 되냐 이런 디지털 미러가 익숙화 대중화되지 않은 상황에서 너무 거부감은 반응을 일으킬 수도 있으니까 약간 디자인을 기존의 미러처럼 만들었나 이런 생각도 들고 그런 거면 그래도 그래도 그 크기 차이가 그래도 좀 있기는 있는 것 같은데요 이거거든요 근데 그 예. 이트론이 있는 것보다 훨씬 커요 일단 약간 안에다 고프로 넣은 줄 알았어 좀 <웃음> 음. 고프로 하나 이렇게 그냥 벌크로 산 다음에 거기에 띡 <웃음> 근데 저는 이거 디지털 사이드미러 했을 때 안쪽에 달리는 모니터 모니터가 약간 극혐이던데 네, 모니터 위치도 위치고 네. 옵션표를 보니까 놀랍게도 올레드라고 합니다 <웃음> 어, 네. 사실 근데 올레드로 가는 게 맞죠 그 이런 사이드미러 같은 데서는 네. 시인성도 시인성이고 시인성도 시인성이고 응답속도 문제 때문에 그 LCD가 잔상이 생기는 문제가 있어가지고 이런 반응성이 중요한 쪽에는 올레드를 쓰는 게 낫겠죠. 예, 그리고 LCD, LCD가 또 추워지면 반응 속도가 더 느려진단 말이에요. 아 맞네. <웃음> 아니, 근데 뭐 어차피 근데 네. 안에 있어서 실내 있어서 안에 있다고 해도 그 창가 쪽에 붙어 있기 때문에 또 몰라요. 예, 예, 그것도 그렇고 이제 그 겨울 같은 때는 이제 차를 막 타면 실 차량 내라고 해도 온도가 꽤 낮잖아요. 그래서 LCD 화면 중에서 이제 반응이 확실히 느려지는 게 보이는 차량들이 좀 있더라고요. 예. 그래서 이런 차량에 들어가는 애들은 뭐 영하 몇십 도에서 뭐 사십 도, 오십 도까지 올라가도 잘 되는 걸 보장해야 된다고 하죠. 그래서 올레드 쓰는 거 같고. 하여튼 근데 그 하나 깨달았는데 얘네가 이제 20인치라고 하면서 미쉐린 타이어라고만 돼 있거든요. 미쉐린에 에코 타이어가 있나? 근데 그 이제 테스트카가 테스트 테스트카 돌아다니는 거가 찍혔는데 예. 파일럿 스포트 4로스네. 아 PS4예요? 예. 이거 스포츠 타이어거든요. 20인치 20인치 예, 20인치가 이제 PS4로 끼워주고 어, 모델 3 같은 경우에는 그 18인치 일반 롱레인지가 미쉐린 MXM4 이거는 약간 그 사계절 그 약간 그거에 가까운 타이어고 20 20인치 그러니까 퍼포먼스의 PS4S가 달리거든요. 그래서 제... 아마 네. PS4를 이제 20인치 휠에서 쓰는 거는 뭐 충분히 그럴 수 있겠다 싶. 네. 그러니까 그 이제 영, 옛날에 영, 그 모카였나 영상에서 봤을 때 미쉐린 타이어라고만 해놓고 결국 안 좋은 미쉐린 타이어 쓰는 거 아니냐 이랬는데 그렇지는 <웃음> 않네요. 그래서 PS4 네, PS4면 좋은 좋은 네. 타이어죠. 왜냐하면 제제차 출고 타이어가 PS4의 런플랫이거든요. 런플랫 버전이거든요. 아 그러니까는 얘는 이제 별로 안 좋겠는데. 네? <웃음> 아, PS4의 SUV 버전이네 얘는. 음. 약간 SUV 그러니까 
약간 차체 크, 이제 차체 무게도 그렇다 보니까 아무래도 좀 SUV용 타이어를 쓰는 것 같아요. 뭐 하여튼데 저는 한번 시승은 해보고 싶네요. 어떤 느낌이 든 어떤 느낌인지 차가. 예, 네, 일단 세, 생긴 거는 일단 저는 이제 외관은 나름 합격이라고 생각을 하고 내관은 내장은 좀 네. <웃음> 음, 애매. 애매. 음. 옵션도 좀 애매. 그러니까. 음. 이거랑 모델 3 중에서 하나 선택하라 그러면 되게 고민을 할것 같아요. 저는 왜냐하면 모델 3도 솔직히 <웃음> 그러니까 좀 제가 생각하기에 좀 그런 주, 좀 나름 제 생각에 중요하다는 부분에서 조금 빠지는 부분이 좀몇 가지 있어서 그 모델 3는 예, 차 같진 않죠. 예, 예. <웃음> 뭐 그런 느낌이죠. 그런데 이제 아이오닉은 좀 옵션에서 좀 이게 되게 생각보다 불리하게 지금 돼 있잖아요. 좀 그러다 보니까. 음. 네. 그래서 사실 나중에 음. 아이오닉 이거 지금은 이게 워낙 그 정보가 없잖아요. 사실 네. 옵션별 가격 이런 것도 뭐 확실히 명시된 것도 아니고 뭐 음. 그냥 딜러 통해서 가져온 정보 뭐 이런 거니까 이런 음. 옵션이 확실히 정해지고 주행거리 같은 것도 나오고 하면 그때 이제 한번 다시 다뤄보면 괜찮을 것 같아요. 네. 이제 뭐, 본론은 지금 다시 선택한다면 모델3냐 아이오닉5냐 뭐 이런 느낌 뭐좀 네. 시승 둘 저희도 다좀 타보고 시승도 네. 좀 해보고 아마 뭐 파란색 이쁜 거 기준으로 고르실 것 같기도 한데 아니 저기요 파란색이 네. 파란색이 없 네. 파란색이 지금 이게 있는 건지 모르겠다니까 옵션 표를 봐요. 지금 파, 파란색 색을 봐 이게 파란색이야 이게 <웃음> 음... 약간 청록색이라고 이게 펄 페인트라고는 하는데 <웃음> 애매하다니까 <웃음> 그러니까 테슬라나 이제, 제, 이제 BMW 3 시리즈처럼 그런 블루가 아니에요 얘는 진짜 좀 칙칙한 블루야 좀뭐하튼네 <웃음> 네. 약간 먼지 끼얹은 파란색 예 <웃음> yeah. 하여튼 그래서 저는 이제 마지막으로 이제 아이오 저희가 아까도 잠깐 전기차 이제 그 충전 얘기하면서 했는데 이게 이제 아이오닉 5가 월, 올해 2만 5천 대 정도 생산을 예정을 하고 있는데 지금 벌써 예약으로 그걸 다 채웠다고 하죠. 그러니까 지금 예약을 하시면 내년에 받으실 수 있다. 약간 이런 개념인데 이렇게 이제 사람들이 본격적으로 이렇게 전기차를 사기 시작을 하면 이제 결국은 이제 저희가 지난 지지난 방송 때 얘기했던 그 국민 구, 국가 차원의 베타 테스트가 이제 진짜 시험 때에 오르게 되는 상황이 아닐까 싶어요. 그러니까 좀 이게 아이오닉 5 물론 이제 뭐 테슬라랑 비교해서 어쩌고 저쩌고 하지만 결국은 국내 브랜드로 이런 전기차가 나온다는 거는 그래도 꽤 분수령적인 사건이 될것 같아요. 뭐그 그거 관련해서 좀뭐 코나나 이런 것 때문에 좀 시끄럽긴 했지만 결국은 이제 정말 전기차 전용 플랫폼 예 그리고 전용 플랫폼이고 앞으로 이제 아이오닉 5는 이제 곧 이제 첫 번째고 나중에는 진짜로 뭐 기아에서도 뭐 나오고 그다음에 제네시스도 뭐 나오고 뭐357 이렇게 해서 아이오닉도 더 다양한 버전이 나오겠죠? 네, 그러 뭐 그러고 이제 BMW한테 소송 당하고 뭐 그러겠죠. 뭐 네. <웃음> 근데 실제로 옛날에 삼성이 소송 당해서 SM5 SM525였다가 빠진 이유가 그거 BMW 배석했다가 BMW한테 소송 당했어요. 뭐 하여튼 그런데 하여튼 그래서 이 정말 이 충전 인프라가 정말 받쳐줄 수 있을지 이제 내년에 또 진짜로 이저 블루님 고속 이제 대구 내려가시다가 고속도로 갔는데 세 개는 못 하고 네 개도 못 찾아서 이제 배터리 정말 0 k 로 되는 상황까지 갈 수도 있어요 진짜로 
<웃음> 저 보통은 이제 대구 내려가면 한 번에 갈수 있는 만큼 충전을 해놓고 가니까 그런 문제는 없을 것 같은데 그래도 시, 재미로 한번 테스트는 해보죠. 뭐 이렇게 모든 휴게소 다 들러가지고 몇개 이제 그거 되는지 그러면 시간이 얼마나 더 걸릴까? <웃음> 휴게소 갔더니 거기 아이오닉 5가 가, 가, 가는 휴게소마다 이제 아이오닉 5한대 한두 대씩 계속 있고 뭐. 와 <웃음> 요즘은 그 포터 전기 포터도 종종 보이더라고요. 아 그래요? 어 네. 전기 포터가 그렇게 가성비래요. <웃음> 음. 아그 보조금 때문에 더 그럴 거야 사실. 네. 초에 플랫폼 우려먹는 애인다가 배터리가 뭐 엄청 많이 들어가는 애도 아니고 그래 거기에 보조금까지 끼얹으면 예 싸죠. 다마 우리 저희가 지난주에 얘기한 다마스 대체제가 될수 있습니다. 보조금만 더 세게 내려주면 <웃음> 충분히 <웃음> 뭐 하여튼 그래서 나중에 아이오, 아이오닉 5 본격적으로 좀 이제 풀리고 나면 진짜 한번 대구 내려갈 때 휴게 모든 휴게소 스윙바이 하면서 한번 내려가 봐야겠다. 네. 과연 실험. 저도 한번 네, 빌려보고 싶네요. 얘가 궁금하긴 해요. 뭔가 정말 그, 진짜 얘를 얘를 빌려서 한번 들고 캠핑을 가볼까. <웃음> 정말 그거 얘기한 대로 그게 캠핑에 그렇게 좋다면서요. 그래서 해, 해봤습니다. 캠핑 이런 거. 음, 뭐 그러면 이... 한번 나중에 그 빌려서 타보고 좋으면 네. 아이오닉5 차를 살 수는 없고 모델3를 산지 얼마 안 됐으니까 네. 현대 주식이다 좀 사야겠다. 어. <웃음> 이게 되게 웃긴 게그 커스터마이징 품목에 있어요. H-Genuine 액세서리 카텐트가 있어요. <웃음> 그러니까 되게 진심인 거야 이거에 캠핑 트렁크, 캠핑 체어, 체어, 실내 테이블 뭐일까 완전 진짜 진심인 거예요 지금 이거에 애초에 약간 해치백스러운 차 구조가 캠핑하기 딱 좋아요 그냥 뒷좌석 젖히고 그러면 공간 확 나오지 아마 이게 그 카텐트라는 게 아마 그 이제 뒤에서 이렇게 확장하는 개념인 것 같아요 느낌상 그러니까 음, 텐트를 독립적으로 치는 게 아니고 예. 그런 식으로 많이 한다고 하더라고요. 기존 내연 차들은 그걸 하기가 좀 힘든데 전기 차들은 그렇게 많이 하거든요. 뭐 내연 차는 이제 그렇게 했다가는 이제 지식사 당하니까요. 네. 그렇죠. 예. 그 배기 가스 신나게 마시는 건데 전기 차는 그게 없으니까. 예. 네, 좀 낫죠. 아 여기까지 아이오닉 여기까지 하고요. <웃음> 어, 그 다음은 오늘 이게 오늘 나왔던 소식인데 저희 이제 부고를 하나 어, 부고 기사를 하나 전하게 됐습니다. 아이맥 프로가 다섯 살이 못되고 네 어, 단종을 한다는 소식이에요. 그래서 예. 재원 들어간 아이맥이죠. 예. 예. 2017년에 나왔었고 어, 지금 기본형만 팔고 있고 기본형도 재고가 소진되는 대로 판매가 종료된다고 합니다. 이거는 미국도 그렇고 우리나라도 그래요. 우리나라도 지금 재고 소진이 판매 종료된다라는 안내가 아예 붙어있는데 애플이 이런 적이 잘 없거든요. 이렇게 대놓고 단, 우리 단조합니다 이런 적이 잘 없어요. 근데 얘는 그렇게 하네요. 그래서 아이맥 프로 같은 경우는 원래 이게 애플의 기존의 그 프로 맥 데스크탑 전략에 따라서 이제 그 쓰레 이제 연탄통 맥 프로를 치우고 이제 아이맥을 프로화하자 해서 준비했던 제품인데 그때 이제 망하고 나서 일단 아이맥 프로는 준비는 됐으니까 일단 아이맥, 아이맥 프로가 나오고 나중에 맥 프로가 2년 뒤에 더해졌죠. 2019년에. 네, 맥 프로가 나오기 전까지. 근데 원래도 사실 맥 프로가 나오기 전까지의 과도기적인 제품이라고 봐야 되죠. 아이맥 프로는. 근데 이제 음. 원래는 이제 맥그 새로운 맥 프로가 없었을 예정이었으니까 이제 아이맥 프로가 이제 그 자리를 꿰찰 예정이었는데 이제 욕을 드립다 얻어먹고 어, 방향을 바꿔서 이제 맥 프로가 
지, 지금 제대로 된 맥프로가 나오게 되는 거니까 뭐아 아, 그래요? 제가 네. 아는 스토리는 그 완전히 새로운 맥프로를 설계 재설 완전 처음부터 재설계를 하는데 그거 시간이 오래 걸려서 이제 그 사이에 아이맥프로로 이제 땜빵을 하고 지나간다 이런 느낌으로 기억하고 있었는데 이게 이미 그때 이제 2017년에 이제 그맥 라운드 테이블이라 그래서 그때 우리가 맥프로 잘못 만드, 네. 만들었어요 반성에. 단체 반성회 이런 거 했을 때 그때 이미 아이맥 프로가 준비됐다고 얘기를 했었거든요. 그러니까 이거랑 음, 별개로 네. 이제 아이맥의 프로 버전이 나올 거다라는 그때 얘기를 했었어요. 그러니까 아마 애초부터 그 방향으로 가려고 했던 것 같아요. 근데 이제 우리는 내장 확장이 필요하다고 막 이제 다 그러니까 이제 맥 프로라는 걸 이제 맥 프로를 이제 급하게 하나 더 만들어야 되는 상황이 온 거였던 걸로 저는 알고 있어요. 뭐 하여튼. 그런데 뭐 그래서 나왔 2017년 WBDC 때 나왔고요. 그때 이제 직접 가서 보셨고요. 블루님은 제가 기억이 맞다면 음. 샌프란시스코 가서 보셨고. 예. 그래서 <웃음> 굉장히 명기로 평가를 받죠. 그래서 나름 아이맥 프로가 그 음. 뭐 가격도 적당했고 생각보다 5천 달러 뭐 630만 원이긴 하지만 지금 맥 프로 가격 생각하면 얼마나 해자예요. <웃음> 디스플레이도 음, 뭐. 끼워 넣어주잖아. 디스플레이도 심지어 좋은 거야. 좋은 거 끼워 넣어주잖아. 뭐 하여튼 그래서 어 그렇게 저 언젠가는 아이맥 프로 가져볼 수 있을까 이런 생각을 했었으나 뭐 결국은 네 그렇게 애플 실리콘과 함께 <웃음> 가고요. 그리고 이제 애플에서는 음. 대신에 21인치 아이맥 작년에 나왔으니까 그거 사세요. 애플 실리콘 아이맥 나올 거라는 얘기는 절대로 안 해요. <웃음> 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 누가 봐도 보이는데. <웃음> 네, 누가 봐도 보이는데. 음. 업데이트도 전혀 안 나왔고 그것도 좀 아쉽긴 하네요. 아이맥 아마 아이맥 프로가 좀더 계속 라인업으로 남아 있었더라면은 계속 계속 업데이트도 받고 그랬을 것 같은데. 아 재온 스케줄 때문에 뭐가 안 나왔으려나 싶기도 하네요. 생각해 보니까 참 안타까운 소식이고요. <웃음> 아이맥 얘기가 나왔으니까 아이맥 얘기를 계속하죠. 이제 애플 실리콘 아이맥. 에 대한 루머가 하나 나왔는데 그 색을 다시 할 거다라는 소식이 있어요. 그래서 지금은 이제 원래 이제 첫 번째 아이맥 나왔을 때 색으로 이제 다섯 가지 색으로 이렇게 해서 나왔었죠 그 당시에 플라스틱. 예. 네, 플라스틱으로 해갖고 그때 막그 그거를 LG 전자에서 만들었었는데 생산을 그 당시에 막 그래서 조니 네. 아이브가 한국에서 막 6개월 동안 합숙하면서 개발을 했다 뭐 어쩌고저쩌고 그런 일화도 있습니다. 그건 이제 스티브 잡스 전기에 나오는 얘기, 내용이고요. 근데 하여튼 그래서 그때 약간 오마주 성격으로 해서 어, 색을 다시 한다. 그래서 지금 현재 프로토타입은 아이패드 에어의 다섯 가지 색깔을 그대로 가져왔다고 해요. 그래서 뭐 실버랑 스페이스 그레이랑 핑크 그린 그리고 스카이 블루인가 이렇게 지금 돼 있는 걸로 알고 있고요. 그래서 뭐 여기서 블루님이 어떤 색을 사실지는 빠나죠. 네. <웃음> <웃음> 뭐그 외에도 뭐뭐 애플 실리콘 이게 그거 이거랑 이제 더불어서 이제 뭐 아이맥 프로가 단종되고 이런 데니까 어 그러면 이제 아이맥 그 애플 실리콘 아이맥이 얼마 안 남은 건가라는 그런 희망 회로도 나오는 것 같더라고요. 뭐제 생각에는 조금 더 기다려봐야 될것 같긴 한데. 음. 어. 여러분은 어떤 색을 사실 것 같은가요? 뭐 일단 블루님은 블루님이고요. <웃음> 제가 물어볼 참... 필요도 없고 <웃음> 내가 왜 물어봐요? 말고 <웃음> 베젤은 검정색이겠죠? 어 약간 그 디스 애플 그걸로 간다는 그가 약간 XDR처럼 간다고 하는데 잠시만요. 이때 앞에서 찍은 사진이 있었나? 그 
어, 내가 없었네. 없었네. 하여튼. 현재식으로 베젤까지 유색으로 칠해버리면 그건 좀 곤란한데. 음, 음. 검은색일 것 같아요. 느낌상. 예, 자, 한번 볼게요. 가자, 가자. 물론 베젤 얇아, 이제 좀 쳐내고 나오겠지만, 그래도 이게 베젤에 채색이 들어가버리면 좀 곤란하거든요, 그건. 음. 그래서 검정색이라고 가정을 하고, 뭐, 저는 제일 무난한 블루, 블랙이나 뭐, 조금 욕심내면 블루까지는 생각해 볼것 같고 좀 빨간색? 초록색? 이런 건좀 배제할 것 같고 뭐 유, 유색 옵션은 좋네요 그래도 음. 이게 막 프로 제품 느낌은 아닌, 아니니까 이런 색을 넣는 것 같고 그래서 뭐색 들어온 건 좋고 아, 뭐 현재 프로토타입은 이렇게 생 앞에는 검은 베젤인 것 같아요 느낌상 <웃음> 아, 뒤판만 그럼 이제 색이 들어가겠구만 네. 뒤판이랑 밑에 네, 스탠드 스탠드 물론 스탠드는 저는 만약에 산다면 이제 배사 마운트 해가지고 쓸 거라 뭐 아무 상관이 없긴 한데 음. 이것도 아마 배사는 별도로 한 10만 원 받겠죠? 지금도 그렇게 받지 않나? 지금 XDR용은 200, 200달러고요 <웃음> <웃음> 잠깐만 아이맥 생각해볼까? 배사 있나? 아이맥 프로는 배사를 끼울 수 있었고요. 아마 아이맥도 가능은 한데 뭐그 주문 단계에서 바꿔야 했나 그랬을 거예요. 근데 이제 아 키트가 있었고 아이맥은 이제 처음 살때 이제 배사 뚫린 안 하면 못 아이맥으로. 하는 거예요? 네. 잘 어... 모르겠어요. 이거 확실하진 않아서 네. 굉장하네. 네. 음. 자. 저 티터님은 어떤 색 하실 것 같아요? 한번 감으로 봤네. 저는 블랙 할것 같고. 네. 음. 핸드폰은 핸드폰은 지금 초록색이긴 한데 깔맞춤을 한다면 초록색을 할것 같기는 한데 저거를 집에다 둘것 같진 않아요. <웃음> 음. <웃음> 나는 왜 인테 들고 다니면 인테리 들고 다니면 뭘까? 아, 아 인테리어 아이템이 아니라 나는 보여야 밖으로 보여야 된다. 약간 이런 음. 건가요? 그쵸. 아~ 인테리어로 쓰기는 좀 감당이 안 되는 색이긴 하다. 그쵸. 색이 좀 그렇죠. 네. 차라리 검정색이나 제가 보기에는 빨간색까지는 커버가 될것 같긴 하거든요. 핑크색이요? 핑크색. 네. 네. 근데 이 민트색은 조금 애매할 것 같아요. 자. 약간 이 정도? 네. 그 다음은 저 마지막으로 그 갤럭시 S11 업데이트를 좀 듣고 싶거든요. 이거 사실 팔로업 때 했어야 되는데 이거를 왜, 왜, 내가 맨 마지막으로 해놨냐? <웃음> 갤럭시 <웃음> 프로세서 가차. 어. 음. 예. 그럼 전해주시죠. 어떻게 됐는지 그 뒤로. 아 예, 이거 뭐 갤럭시 프로세서 가지고 뭐 스냅드래곤 86, 888, 888, 888, 뭐 이제 이전에 노트 20 울트라 865 버전이랑 뭐 갤럭시 S1 울트라 뭐두대뭐 이런 식으로 해서 여러 개 만져 보면서 좀 네. 살펴봤는데요. 어 일단은 이제 특히 이제 865랑 엑시노스 비교하는 리뷰들이 뭐 이제 해외 포럼이나 뭐 이제 아난드텍 뭐 GSM 아레나 이런 좀 유명한 음. 사이트들에서 여러 번 다뤄진 주제인데 네. 이제 제가 테스트해본 결과는 또 거기서 테스트한 결과랑 완전히 또 다르게 나오더라고요. 음. 음. 그래서 이제 특히 이제 아난드텍 같은 데서는 거기선 거의 뭐 
엑시노스 버전이 패급이었고 반대로 이제 거기서는 스냅드래곤이 엑시노스보다 훨씬 훌륭하다 이렇게 나왔는데 저는 반대로 이제 스냅드래곤 쪽이 발열이 더 심한 그런 모습을 보여줬거든요. 근데 이제 사실 지금 그두 개의 공통점이라고 하면 ARM의 코텍스X1을 사용했다? 그리고 사실 코어 구성이나 이런 거 대부분 똑같으니까 이제 공통점 중에 또 하나가 삼성의 5나노미터 공정을 사용했다 요건데 사실 이제 요번에 문제가 이거는 제 개인적인 생각인데 뭐 865나 이제 엑시노스나 이제 뽑기에 따라서 성능이 좀 들쭉날쭉한 걸로 보이는데 이게 평소 같았으면 사실 스냅드래곤 888은 이런 이슈가 있는데 865에서는 이런 이슈가 없었거든요. 865는 오히려 이제 애플 H보다도 훨씬 더 안정적인 성능을 뭐 물론 낮지만 낮지만 안정적인 성능을 <웃음> 뽑아줬는데 이제 이번에 888 올라오면서 순간 성능은 높아졌지만 지속 성능이 떨어지고 발열도 심해지고 뭐 이렇게 바뀌었단 말이에요. 일단 뭐 아난드텍 분석에 따르면 삼성 5나노미터 공정이 이제 TSMC의 7나노미터 제일 이제 최신의 7나노미터 공정보다 크게 이제 전력 소모 개선이 없었다. 그러니까 이름은 삼성 쪽이 5나노고 TSMC 쪽이 7나노지만 전력 효율적인 측면에서 보면 이제 삼성 공정이 TSMC 공정보다 나을 게 없다. 일단 이렇게 요거를 이제 여러 가지 경로로 일단 평가를 했고 아난드텍이 이제 그런 결론을 내부적으로 낸게 일단 작년에 삼성 7나노랑 TSMC 7나노를 비교해 봤을 때 삼성 7나노가 그한 10에서 20% 정도 뒤쳐졌거든요. 음. 그게 이제 작년 데이터로 그 데이터가 있고 그리고 이제 삼성 파운드리에서 공식적으로 이제 내보낸 게 이번 5나노가 삼성 7나노에 비해서 뭐 10에서 20% 전력 효율이 올라갔다라고 음. 했으니까 이제 아난드텍은 그러면 우리 기존 결과랑 비교해봤을 때 이제 TSMC 7나노랑 비슷할 것 같다. 이런 게 이게 첫 번째 그 심증이고 네. 두 번째는 이제 그래서 실제로 그 TSMC 7나노의 A55 코어랑 이제 삼성 5나노의 A55 코어의 그 소비 전력을 실제로 비교해봤더니 둘이 비슷하더라. 이렇게 두 가지 서로 다른 이제 트랙으로 해서 이제 내 잠정 결론을 낸것 같더라고요. 음. 물론 이제 또 이게 틀릴 수도 있겠죠, 당연히. 음. 결국 이제 실제로 그런 데이터 같은 경우에는 이제 삼성이 정확히 알고 있을 텐데 그거를 알려줄 리도 없고. <웃음> 그렇죠. 일종의 그렇죠? 일종의 영업 비밀이니까. 음. 예. 이게 진짜 영업 기밀이지. <웃음> 예. 지금 정말 영업 기밀이니까 이걸 알려줄 리도 없고 이제 요거는 음. 이런 식으로 추측할 뿐인데 이제 제가 개인적으로 보기에는 아난드텍의 추측이 꽤 이제 뭐 합리적이다. 예, 합리적이다. 그러니까 완전 그. 무당 무당짓하는 그런 거는 아닌 것 같고 <웃음> 꽤 합리적인 그거라고 보고 만약에 그게 맞다는 가정하에 말씀을 드리면 네. 이제 사실 원래는 이제 공정으로 이득을 얻어서 그 이득으로 더 많은 트랜지스터를 집어넣고 이제 그 트랜지스터를 바탕으로 더 높은 성능을 끌어내는 뭐 이게 가장 이상적인 코스인데 공정에서 전력 이득을 못 얻게 되면서. 그나마 이제 엑시노스 같은 경우에는 
공정에서의 전력이득이 있었는데 스냅드래곤 같은 경우에는 공정에서의 전력이득을 아예 못 얻었다고 봐야 되거든요. 아난데텍의 가정이 맞다면. TSMC 음... 7에서 삼성 5로 왔으니까. 근데 888을 팔려고랑 똑같은 성능으로 낼순 없잖아요. 음, 거기다가 이제 이런 완전 그 커팅했지 그러니까 완전 최신의 공정 특성상 수율 자체도 별로 안 높을 거고 단가도 높을 거라서 만약에 이제 아키텍처적 아니 그러니까 이런 식으로 공정에 의한 전력 효율 개선이 없으면 이제 뭐 GPU를 예로 들면 이제 더 많은 코어를 넣고 대신에 이제 각각의 코어를 더 낮은 클럭으로 구동시켜서 전력대 성능비를 끌어올리는 뭐 그런 접근도 충분히 가능한데 그런 접근을 택하게 되면 필연적으로 칩 가격이 올라가요. 그러니까 이제 면적이 넓어지니까 한 웨이퍼에서 뽑아낼 수 있는 칩 개수가 줄어들게 되는 거잖아요. 그리고 플러스로 이제 그렇게 리니어하게만 높아지면 사실 상관이 없는데 그 분량이 이제 웨이퍼에 어떤 영역에도 발생할지 알수 없는데 이제 칩이 커지면 커질수록 분량율이 올라갈 수밖에 없거든요. 그러니까 이두 개가 이슈가 동시에 겹쳐지면서 특히 이제 신규 공정에서 이 신규 공정에서 경우에는 이제 다이 면적이 넓어지면 넓어질수록 단가가 확 올라가게 돼 있어요. 그래서 제 생각에는 이런 식으로 그 다이 면적을 희생해서 전성비를 올리는 이런 접근도 못한 것 같고. 그래서 평소보다 훨씬 더 빡빡하게 그 전력 한계에 이제 집 설계를 한것 같은데 요렇게 되니까 이제 평소에는 크게 문제가 되지 않았던 그 편차 집 간의 편차 문제가 어좀 수면 위로 떠오른 것 같아요. 그러니까 평소에는 음... 이제 댐 댐으로 따지면 평소에는 이제 댐 한계 수량의 50% 정도를 채우다가 그러면 이제 좀 비가 많이 오는 날에는 한계 수량의 한 75%까지 차고 그래도 댐이 넘치는 일은 없는데 지금 요번에는 이제 평소에도 댐을 한 75%에서 80%를 그냥 꽉 채워놓은 상태로 이제 유지를 하는데 여기서 평소처럼 이제 좀그 편차가 위로 좀 터져버리면 비가 많이 온다 그러면 이제 댐 한계수량에 도달해서 이제 수문을 강제로 열어서 이제 아래댐 밑에 있는 동네들이 난리가 나는 <웃음> 뭐 지금 그런 상황이 아닐까 <웃음> 그런 네. 상황이 아닐까 추측하고 있습니다. 이거는 음, 음. 음, 뇌피셜이고요. 네. 결국 결론적으로 음. 우리 우리가 사면은 편차가 있다. 이번에는 좀 굉장히 두드러진다. 음, 뽑기를 잘 하셔야 되고 그리고 사실 이제 게임 같은 거 열심히 하시는 분들 이제 음. 최신 플래그십으로 올라가면 게임 성능이 좋아지겠지 해서 바꾸시는 분들은 이번엔 그냥 한번 건너뛰시는 걸로. 네. 게임 음. 중에서도 좀 빡센 게임들 하는 거는 음. 비슷비슷할 거다. 네. 예, 오늘은 어, 여기까지 슬슬 하도록 하겠습니다. 아, 참. <웃음> 오늘도 재밌었네요. 아, 쿠도캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트와 팟빵, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 어, 음. 오늘 다뤘던 내용, 구독군점미 슬래시 캐스트 슬래시 142에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 짝 정리해놓으니까, 어, 네. 또 들어, 네, 들으시면서 뭐 관련 기사 좀 아, 아, 찾아보고 싶다, 이런 거 있으시면 한번 찾아보시는 것도 좋을 것 같고요. 저희 그리고 이제 아이오닉5 제가 찾은 트림 및 옷선표는 저희가 올려놓도록 하겠습니다. 한번 확인해보시죠. 
네 오늘은 여기까지고요 오늘 어, 지금까지 들어오신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 가장 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 행복한 한주 되시고요 또그 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다 그때 뵐게요